1: Pues cómo no, cómo no distinguir lo que está sonando y lo que hemos elegido la producción de esta mañana de lunes 6 de julio para abrir precisamente nuestro programa de hoy. Estamos en primer movimiento y estamos escuchando pues, la banda sonora de una gran película que ha marcado pues, los corazones de tantas generaciones, Cinema Paradiso. Y es que pues, hace unas horas, unas horas eh, se dio a conocer la mala noticia del fallecimiento de Ennio Morricone. Ennio Morricone Cone falleció a los 91 años de edad, y eh, bueno, este gran compositor, le debemos le debemos grandes imágenes sonoras, para, bueno, empezando por Cinema Paradiso, pero el bueno, el malo y el feo, Malena, Los Intocables, de Hateful Eight, también eh, una película dirigida por tarantino y que le dio en 2016 el oscar precisamente a esta composición sonora cinematográfica yo soy berenice Camacho les saludo esta mañana esta mañana que estamos en plena vacación también ya eh, en la inmersión vacacional de esta universidad y bueno todo el conjunto de compañeros y compañeras de primer movimiento les damos la bienvenida aquí a estas frecuencias el 96.1 de fm el 860 de am y Saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain, como cada mañana, también detrás del micrófono y desde su casa, todavía guardando guardando la sana distancia hasta que esto sea posible. Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, Berenice Camacho, buenos días. Pues sí, amanecemos con Morricone, uno de los grandes cineastas eh, italianos, que es el compañero de batalla de los grandes, grandes eh, cineastas que han marcado gran parte del cine europeo. Su amigo, su amigo de infancia, Sergio Leone, fue el que lo introdujo justamente a estas películas que son paradigmáticas que desde los años 60 marcaron una forma distinta de hacer un western distinto a aquellos westerns que marcaron la visión eh, que Estados Unidos cree que es la visión occidental, pero que marcaron un género como el western, John Wayne fue uno de los precursores más importantes, una manera de hacer el western que eh, justamente Leone marcó de una manera distinta, lo llamaron el Western Spaghetti y que se acompañó de este amigo que por un puñado de dólares eh, la muerte tenía un precio el bueno, el feo y el malo, hasta que llegó su hora. Toda esta serie de películas que, como bien dice Berenice, terminaron en, en, en otro tipo de composiciones como el de Cinema Paradiso o como el de La Misión. Eh, Leone estudió música, este, eh, morricón estudió música y Leone fue de sus grandes amigos, la promesa, esa promesa de juventud y de infancia fue hacer la música de sus películas, pero la evolución de Morricone justamente lo que lo coloca como uno de los grandes cineastas contemporáneos, uno de los grandes hombres del cine contemporáneo que después hizo cosas como, como justamente como La Misión, eh, eh, como era hace una vez en América, películas que uh -huh. marcaron una visión de la música en el cine, que contempló el ruido, que contempló el aliento de los personajes, que le dio un vigor no solo de acompañamiento, sino de, este, de concierto estructurante y estructural del cine. Ese es el aporte que le hace un compositor tan prolífico al, al cine, justamente modelar el sonido, no solo la música. Eh, podríamos pensar que comúnmente Morricone sería un... Un, eh, un ilustrador de películas con su música, pero no. No, justamente es un es un texto que acompaña a, a, la, a la película. Si han escuchado completas las bandas sonoras de algunas de sus películas, se darán cuenta de que uno tiene que hacer alto, detener el aliento para escuchar. Muchas de las escenas que uno recuerda al abrir una puerta, al caer un abismo, al disparar una pistola, al caer alguien herido. Morricone es todo, eso, es un nombre que modificó la manera de hacer cine. Muchos estadounidenses siguen haciendo un cine este, de la prehistoria del cine, acompañando haciendo, haciendo bandas sonoras este, que son como números musicales que se pueden ver, pero Morricone es justamente distinto, a pesar de que hizo cosas muy comerciales como Los Intocables, que fue una, una, una película muy importante, muy premiada, recibió este, desde los premios BAFTA hasta el Oscar, este, fue un hombre muy premiado en ese sentido, pero eh, la discusión en el cine europeo es ese, ese director que logra crear con el director otra película, ¿no? desde Sacco este Malena, este, to, todas las grandes del cine italiano pues están bajo la batuta de Morricone, que Por no supuesto. descanse nunca entre nosotros. Y bueno, hoy tenemos un programa muy interesante, Berenice, ¿no?
1: Por supuesto, sí. Bueno, ¿qué, ¿qué descripción acabas de hacer, Miguel Ángel Kemain, para esta mañana? Sin duda, un genio de la música western y este acompañamiento que, que, cierra, que cierra la imagen, que, que cierra, digamos, eh, en cuanto a la idea de circular una película redonda donde también se expresa el sonido pero no interrumpe sino a, al contrario acompaña a la imagen visual pues bueno ahí está que en paz descanse y no entre nosotros como dices eh, que no dejemos que no lo dejemos ir eh, y que sigamos contemplando estas grandes películas y poniendo el acento en la música en las grandes eh, pues bandas sonoras que acompañaron estas películas gracias gracias por todo también hay que decirle a Morricone y que en paz descanse nos, nos pues nosotros estaremos aquí, aquí iniciamos así, de esta manera, eh, estaremos aquí toda la semana que corre del 6 al 10 de julio ya en Franca Vacación. Vamos a tener un inicio esta mañana, este, este lunes, lunes 6 de julio, un inicio dedicado al medio ambiente. Vamos a estar conversando en unos momentos más sobre la ola de calor en Siberia qué es lo que está pasando ahí en Siberia, el deshielo del, eh, del Ártico, eh, en fin, lo que podemos eh, conversar sobre este fenómeno interesante y adelantado también. Eh, vamos a conversarlo con el doctor Carlos Gai García, Él es investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.
2: Sí, vamos a tener también la extradición de los Lozoya por el caso Odebrecht. Vamos a conversarlo con la periodista Andrea Cárdenas. Ella ha seguido todo el tema y ha elaborado toda una serie de documentos que respaldan todo este seguimiento en torno a, a petróleos mexicanos, a, la, a la, esta empresa Odebrecht, una gran empresa corruptora en toda América Latina. Y bueno, eh, Andrea Cárdenas es reportera de Quinto Elemento Lab.
1: Por supuesto, y para nuestra nota internacional, pues nos acercamos a Rusia y el referéndum de respaldo a Vladimir Putin. Vamos a conversar con Alma Rosa Amador Iglesias, que nos acompaña una vez más. Ya tenía un tiempo que no eh, conversábamos con esta profesora de la UNAM. Ella es maestra en estudios internacionales por la UNAM y también profesora en eh, en esa en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de la UNAM. Así es que Rusia y el referéndum de respaldo a Vladimir Putin es nuestra nota nacional, internacional.
2: Sí. Arrasador Putin, sí. bueno, la poesía necesaria hoy está en la voz de Berenice Camacho y seguramente será una fiesta
1: Esperemos que sí, una fiesta bajo este cielo nublado del centro del país. Después sí. tendremos nuestra mesa hacia la tercera hora, nuestra mesa del día, la migración en México es el tema, la migración durante la pandemia. Vamos a conversar con Ana Lorena Delgadillo, ella es directora de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático y pues bueno, eh, una persona que, que, que ha impulsado el trabajo, el trabajo en ese sentido, el trabajo de campo también, de observación y de poner mucha inteligencia a lo que tiene que ver con con la resolución de cuestiones migrantes, eh, a impulsar, a defender los derechos de las personas migrantes en México. Pues bueno, vamos a, a platicarlo con ella, Ana Lorena Delgadillo, para la mesa de hoy.
2: Sí, y vamos a tener también Biosfera en Equilibrio, la sección que comanda eh, Clementina Quigua, y es bióloga, y justamente el tema es, yo me quedo en casa, recomendaciones para disfrutar la naturaleza en el seno del hogar.
1: Por supuesto, pues bueno, así el eh, recorrido de esta mañana aquí en Primer Movimiento, vamos a hacer nuestro corte ya, nuestro corte pues habitual, habitual, eh, como amanecimos en información nacional, internacional, acerca de la COVID-19 y también lo que ocurre en ese contexto, en ese sentido, dentro de nuestra universidad. Vamos al corte.
2: COVID-19. Ante la pandemia. Sigamos informados. Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 30.639. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 256.848.
1: El Gobierno de la Ciudad de México presentó el día de ayer nuevas medidas para la reactivación de actividades en el Centro Histórico ante la activación también del semáforo naranja de la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2. El documento incluye recomendaciones a comerciantes y habitantes de la zona sobre medidas, medidas para, cómo, para convertir las calles para uso exclusivo de peatones, el cierre de las estaciones del Metro, Merced, Zócalo y Allende, y la instalación de filtros sanitarios y visitas al centro histórico de acuerdo con la letra del apellido.
2: Mm. En la información internacional, la Organización Mundial de la Salud informó que el número de casos confirmados de SARS CoV-2 se situó en más de 11.1 millones, mientras que el número de fallecidos son 528.104. América registra más de 5.7 millones de contagios, siendo Estados Unidos el país más afectado, con 2.7 millones de casos. Le sigue Brasil con 1.54 millones, Rusia con 881 mil contagios, la India con 673 mil y Perú con 295 mil casos confirmados.
1: Y para el caso de China, bueno, China suspendió las importaciones de carne de cerdo de dos plantas procesadoras de Brasil como parte de las medidas para evitar más contagios de SARS-CoV-2. Brasil es actualmente el segundo país con el mayor número de contagios del nuevo coronavirus a nivel mundial, solo superado por los Estados Unidos.
2: En el caso de la UNAM... Jorge Baruch, responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM, recomendó planificar viajes fuera del país hasta finales de diciembre de este año y principios de 2021. Dijo que ante la nueva normalidad será necesario difundir un turismo que priorice la salud individual y colectiva.
1: El también vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus añadió que a partir de ahora las y los turistas se tendrán que acostumbrar a los filtros sanitarios donde se mida la temperatura, los asientos estén separados, el uso obligatorio de cubrebocas y caretas, así como esperar turnos para comer durante un vuelo de avión. Sí.
2: En las recomendaciones culturales tenemos hoy que del 6 al 26 de julio Universo de Letras va a realizar sus veranos de letras con actividades para disfrutar de la literatura a través de sus redes sociales ahora durante estas vacaciones tan peculiares.
1: Así es, pues bueno, entre las actividades se encuentran viajes literarios, rallies de lectura, islas de la lectura, abuelos, lectores y cuentacuentos, tejedores de historias, así como talleres. Muchos talleres que ustedes podrán consultar en conjunto todas estas actividades si se acercan a la página de Facebook de Universo de Letras, es así, es nada más Universo UNAM. En Facebook, en esa red social Y podrán encontrar lo que Pues finalmente las actividades Que nos van a acompañar, que nos podrían Acompañar durante este periodo vacacional Algunos tal vez se animen A, a salir eh, Efectivamente a otros lugares A lugares cercanos, pero bueno para todos Y todas aquellas que son, creería yo La mayoría que se quedan en casa Pues ahí están las opciones De, de, de universo de letras para, para todos ustedes Y pues bueno vamos a ir con algo de música son las 7 con 18 minutos, lunes 6 de julio. Vamos a escuchar algo de una esto de una banda rusa, una, una banda de post-punk. Ellos son originarios de la ciudad de Rostobondón. Es Motorama y la canción que vamos a escuchar se titula precisamente The New Era.
3: Movimiento. Hacemos comunidad. Lunes de Medio Ambiente.
2: El Ártico registró una temperatura récord de 38 grados en la localidad de Berhoyansk, en Siberia. Normalmente, durante estos meses, las temperaturas máximas eran de hasta 20 grados.
1: De acuerdo con las mediciones del programa de satélite eh, europeo Copérnico, las temperaturas medias en el Ártico durante marzo y abril alcanzaron los 10 grados, pero en mayo se incrementaron a 25 grados en la localidad de Katanga, mientras que en junio alcanzaron los 30 grados centígrados.
2: El nuevo registro de temperatura se da en medio de una prolongada ola de calor en el este de Rusia. Por esa razón, el Foro del Clima del Ártico pronosticó temperaturas superiores a la media en la mayoría del Ártico hasta el mes de agosto como mínimo.
1: Y de acuerdo con diversos especialistas, se estima que esta zona, el Ártico, se ha calentado el doble que el resto del planeta en los últimos 30 años, aunque el 2019 había supuesto un relativo alivio con 0.9 grados por encima de lo, de lo habitual.
2: El incremento de temperatura trae como consecuencia que se presenten más incendios, que no haya que pescar y se propague una cantidad de mosquitos, además el suelo congelado se deshiela y, a causa, y causa inundaciones en los pastizales, cambios en los caminos, desestabilización en los edificios y erosión en las riberas.
1: Pues nos detenemos precisamente en este tema, vamos a tener una conversación sobre la temperatura récord de 38 grados registrada en Siberia. Este día nos acompaña en la línea de Primer Movimiento aquí en Radio UNAM el doctor Carlos Gai García. Él es investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Su trabajo se ha centrado precisamente en el cambio climático y la transferencia de radiación y nos da mucho gusto poder conversar con usted, doctor Carlos Gai García. Muchas gracias y bienvenido a Primer Movimiento.
2: Muy buenos días. Hola Carlos, buenos, días. Hola, este buenos cambio, días. Este cambio tan drástico eh, en esta parte del Ártico, en esta parte de la Siberia, eh, es un buen ejemplo de lo que puede pasar en otras zonas del planeta, just, justamente por estos cambios en las transferencias de radiaciones. ¿Nos podría contar un poco qué modelo, qué, qué, qué modelo, qué significa este este cambio para el estudio, para el mundo académico y la posibilidad de estudiar todos estos cambios en una gran biodiversidad?
4: Sí, bueno, muchas muchas gracias. Esto en realidad el, el hecho de que las regiones polares se calienten más que el resto del del planeta es una cosa que sabemos desde hace mucho tiempo porque es un resultado de la de la modela, de la modelación del digamos del estado del clima en condiciones y los incrementos eh, que estamos observando de dióxido de carbono en la atmósfera, entonces esta es una cuestión de la dinámica misma atmosférica, el hecho de que la, estas regiones se calienten más que el re, que el resto del planeta. Aquí también interviene otro fenómeno que lo sabíamos esto también desde hace muchísimo tiempo. En realidad Muchas de estas cosas que estamos observando ahora son eh, de, del tipo de, de situaciones que se estarían dando en condiciones de cambio climático. Entonces, desde hace mucho tiempo se especulaba de muchos de este tipo de fenómenos. Evidentemente es un problema saberlo con detalle porque pues los modelos lo que hacen hasta ahora es darnos escenarios posibles del futuro. Y no nos están diciendo, por ejemplo, que el 20, el 20 de junio del 2020, ahí en esa zona de Siberia, se va a elevar tanto la temperatura. Pero eso que, que está ocurriendo son cosas de las que estaríamos esperando. Ahora, volviendo. Eh, los modelos ya nos venían diciendo que las regiones polares se calientan más rápido y se calientan más que el resto del planeta. Ahora esto que ocurrió ahora, eh, pues es un hecho relativamente eh, extraordinario porque ya depende de la combinación de lo que sería el, el, lo que sería el estado del tiempo, pero en condiciones de cambio climático. En otras palabras, esto, algunos momentos o días eh, de, de de un calentamiento arriba de digamos de lo, de lo normal en el en el polo no bueno o regiones del polo norte serían esperables en condiciones aún de que de, de que no hubiera cambio climático porque sería algo así como la variabilidad natural del clima o bien esto el estado del tiempo ahora lo que ocurre es que esto se está dando en condiciones de estos incrementos de dióxido de carbono en la atmósfera que por cierto no se han abatido aún en esta crisis en la que estamos viviendo la, las concentraciones de CO2 en la atmósfera se siguen incrementando entonces lo que ocurre es esto de un, fen, un fenómeno que pasaría de alguna forma en condiciones sin cambio climático pues bajo condiciones de cambio climático se ve exagerado ya estas regiones, ya lo mencionaban ustedes, se ha calentado más que el resto del planeta, ¿no? Alrededor de dos veces y pico o tres veces lo que se ha calentado el resto. En todo el mundo hemos rebasado las temperaturas de un grado hace en 19, en el 17, en 2017. Y pues seguimos por arriba de, digamos, pues por arriba de lo normal. Ahora, esto que está ocurriendo y que se ha observado ahora es lo que podríamos, lo que estaríamos esperando que ocurriera a fines del siglo XXI. Y lo que ocurre es que estamos observando estas cosas antes de lo que esto se esperaba. Y esto es una cosa que pues es alarma, porque quiere decir que nuestros modelos, aunque están básico, básicamente bien, pues nos estaban dando esto aparentemente mente más tiempo del que estamos nosotros del, de lo que está ocurriendo ahora. Y esto sí y esto sí es muy y esto es muy serio, porque esto el, el tipo de fenómenos extraordinarios en el contexto del cambio climático que este sería un buen ejemplo, pues es una es una relativamente larga uh, ola de calor porque hace días antes de rebasar o de subir a los 38 grados se venía rebasando constantemente las temperaturas normales de la región Es, pues esto está pasando en todo el planeta las temperaturas extraordinarias las estamos observando esto en todos lados eh, bueno, este es el tipo de, de, de efectos que estaríamos viviendo otro ejemplo de lo que puede ocurrir es que en el contexto del en el contexto del calentamiento ocurren estos fenómenos que, de, 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 de variabilidad que llevan, a, llevan esto, digamos impactan otras cosas como pueden ser ya lo mencionaban los incendios forestales, pero en otros lados pueden impactar por ejemplo el, el, el agua de lluvia, en otros sitios esto van a eh, afectar esto, por ejemplo, digamos, la industria de la construcción. que es lo que está pasando, por ejemplo, en estas zonas de Siberia, en que el permafrost se está yendo? el perma, Sobre este, digamos, material, eh, las construcciones se debilitan y se destruyen. Entonces, el calentamiento, también mencionaron, trae consigo incendios, deshielo, esto que se funda el permafrost que haya impactos sobre las construcciones que haya una posibilidad de otro tipo de enfermedades de las que no había con anterioridad eh, bueno y mosquitos por ejemplo que ya lo mencionaban o sea todas estas cosas pueden ocurrir en condiciones de cambio climático ahora déjenme volver un poco al principio una de las razones también por las que las regiones polares se calientan más es porque están perdiendo los hielos y nieves que cubren la superficie. El hielo y la nieve son muy buenos reflectores de radiación solar. Las, Digamos, las reflejan y las sacan al, es, al espacio. Lo que ocurre cuando se pierde el hielo y, por ejemplo, se descubre océano, el océano es un efect, es un efectivo absorbedor de radiación solar, entonces se calienta más, se calienta más el océano y por lo tanto se calienta la atmósfera. Cuando desaparece también la del el hielo de la superficie, esta es una este es esto, una superficie que ta, es reflectora. Al desaparecer el hielo y dejar descubierto el, el suelo, este es un buen absorbedor de radiación solar. Entonces se calienta más y a su vez calienta la atmósfera. Y esto pues ocurre más señaladamente en regiones polares donde la condición normal es que haya hielo y que haya reflexión de radiación solar. No, esto no ocurre en otras regiones del planeta donde o hay vegetación o hay, no sé, arena, etcétera, etcétera. En las regiones polares sí está cambiando... Es, este, digamos, característica que se llama el, albe, el albedo de la superficie. Y el albedo de la superficie tiene que ver con esta condición, ¿no?, de cambiar su capacidad de reflexión de radiación solar. Donde ésta es menor, el calentamiento va a ser mayor. Y en estas regiones polares, bueno, pues se está dando este fenómeno. De ahí que también, estos sean regiones que se calientan más, que el resto del planeta, entonces tiene que aquí es una condición, bueno lo básico habría que acordarse es que es el aumento de las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera y que este, este aumento de las concentraciones se deben a la actividad humana, sobre todo la que tiene que ver con la quema de combustibles fósiles eh, y, y esto es una parte de nuestra civilización moderna que, este, tendrá que tendrá que ir cambiando, ¿no? El que más... Bueno, Alemania hace unos pocos días también eliminó la utilización del carbón. Esto En, en muchos sitios se está pensando también sustituir esto el petróleo por electricidad generada a partir de radiación solar. O sea, en, la tendencia es a que los combustibles fósiles desaparezcan. Eh, contrario a lo que nos pasa a nosotros pero eso son esa harina de otro costal ¿no? y lo que nos pues lo que nos enfrentamos son a estos eventos que digamos que el, el, este calentamiento extraordinario que está ocurriendo en Siberia pues en otra escala y en otros lugares también se están dando con efectos también negati negativos lo de los incendios forestales en todo el planeta que se han ido volviendo más intensos, pues es una cosa que no, no solamente ocurre en Siberia, se si ocurre en Norteamérica, en Europa, y nos ocurre a nosotros también. O sea, estos son fenómenos que se van a dar por todos lados, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, pues lo que está ocurriendo también es que estamos viendo cómo se afectan otras... Uh, ¿Cómo diré? Pues se afectan sectores de actividades, ¿no?
1: Por supuesto, uh -huh. pues así así iniciamos este año con estos grandes incendios eh, en, en Oceanía y, y lo, lo habíamos cerrado también de esa manera el año anterior, Vaya, es, es una constante que podemos observar y que está ahí presente la cuestión de los incendios. Yo quisiera preguntarle, doctor Carlos Gay,
5: sí, acerca la de
1: la de, de la transmisión de, o de la transferencia de, de radiación, ¿cómo entender este fenómeno que del cual escuchamos poco?, ¿Qué tanto se ve modificado? Ya nos decía, bueno, se modifica más en ciertas eh, zonas del planeta sí. eh, que, que en otros ecosistemas. ¿Cómo está la medición, el seguimiento de este fenómeno de transferencia de radiación? ¿Qué, tanto, qué tanta evidencia hay de que se pueda modificar a partir del de calentamiento global?
4: Bueno, en, re, en realidad aquí es, digamos, son las bases del calentamiento global. Déjenme esto... Funciona a través de un fenómeno que se llama el efecto invernadero Y el efecto invernadero funciona eh, de la siguiente manera La radiación solar penetra hasta la superficie del planeta Y eso es una cosa que todos nos damos cuenta Porque nos miramos los unos a los otros no nosotros nos, 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 nos vemos los unos a los otros porque reflejamos radiación solar Entonces esa es indudable que está a nuestra altura Digamos, está en la superficie esta radiación solar calienta la superficie, ¿no? La radiación solar, bueno, pues está en el visible, si quieren, un poco centrada alrededor del amarillo, eh, bueno. Esta radiación calienta la superficie, y este es otro fenómeno que cualquiera de nosotros puede constatar, porque basta salir un día soleado a la calle y tocar el pavimento o poner la mano cerca del pavimento, y se dará uno cuenta de que está caliente. Bueno, sin necesidad de tocar el pavimento, nos damos cuenta que está caliente, y eso es porque estamos detectando radiación infrarroja. Esa radiación infrarroja es la que se absorbe en la atmósfera por una serie de átomos y moléculas, digamos, que son muy básicas. En realidad, por ejemplo, el dióxido de carbono el vapor de agua, el metano, el óxido nitroso, el ozono, todos estos son gases que son muy eficientes absorbedores de esta radiación de onda larga que se que se observa como caliente, digamos, se observa a nivel humano a, a nivel humano de poner la mano, ¿no? Todo esto se puede medir y son las cosas que hemos podido hacer para constatar que este efecto realmente está afectando al planeta. Y esto se puede notar en, en un desbalance de la radiación que se mide, digamos, en el en el tope de la atmósfera. El tope de la atmósfera lo podríamos poner, dependiendo, digamos, de quién habla, a 11 o a 40 kilómetros, pero en este caso es en la pa parte alta de nuestra de nuestra atmósfera. Y ahí estamos midiendo que hay un desbalance entre la energía que entra a la, a la atmósfera y la energía que sale. Ahora está saliendo menos está saliendo menos de 2 watts de lo que tendría que estar saliendo para estar en balance con la radiación que entra. Ustedes se dan cuenta, aquí estamos hablando de energía que se transmite por, por, por radiación, por luz de diferentes longitudes de onda. Si la atmósfera está perfectamente en equilibrio, la misma radiación que entra tendría que salir, porque si entra más que la que sale, se va a calentar. Si saliera más de la que entra se estaría enfriando y estas son cosas que bueno lo podemos nosotros medir más o menos en, sobre todo el planeta y nos estamos dando cuenta de que existe este desbalance y esta es la for y esta es la forma como calentamos a la atmósfera eh, con una combinación como digo yo de la radiación solar que penetra la, el calentamiento de la superficie la radiación que la superficie emite, y la absorción de esta radiación por estos gases que mencioné. Estos gases funcionan como si fueran una especie de cobertor, de, de manta, ¿no? Y lo que estamos haciendo al agregar más y más dióxido de carbono a la atmósfera, pues hace, es aumentar el grosor de, este, de, esta, de esta manta, deja salir menos radiación y por lo tanto están dejando dentro de la atmósfera más radiación que es la que está calentando al planeta ahora de este calentamiento esta es la energía que tiene la atmósfera para hacer las cosas que hace ¿no? para generar los vientos para producir lluvia y para todo lo que se deriva de la lluvia y de la temperatura que de ahí pues se derivan esto si hay menos ...lluvia y más esto temperatura, pues podemos tener eh, incendios forestales... ...si hay un poco más de las condiciones para que crezcan los mosquitos... ...y entonces nos infecten de diferentes enfermedades... ...o para que haya enfermedades esto de tipo gastrointestinal... ...o sea, de la temperatura y de la precipitación y del agua... ...se deriva todo lo demás, la agricultura necesita agua y necesita temperatura, la ganadería lo mismo, la industria necesita eh, pues también, por ejemplo, mucha de ella está basada en el, en el agua también hay procesos o en sea, que tenemos que controlar la temperatura para que las cosas salgan bien, entonces temperatura y agua y precipitación y lluvia, pues son la base de la vida es la base de lo que estamos esto y lo que puede y lo que podemos hacer ¿no? y ahora con esto de pues la industria etcétera que nos ha ayudado a progresar en algunos aspectos pues ahora estamos esto produciendo este calentamiento que tiene sus efectos que tiene efectos muy negativos y que tendríamos que estar muy al pendiente de ellos, ninguno de nosotros bebe en esa zona siberiana pero la gente está padeciendo Incendios, ondas de calor, enfermedades relativamente exóticas por todo el planeta. Sí. Y esto pues se va a ir poniendo peor. Y lo malo es que está y va a ocurrir antes de lo que esperábamos, ¿no? La cosa que esto pues es más esto preocupante sobre todo. Digamos que había generaciones que nos íbamos a escapar. Pero la naturaleza no nos va a dejar que est estemos experimentando cosas desagradables como la que nos está pasando ahora en el futuro.
2: Sí, fíjese que en unos minutos más vamos a hablar de eh, esta, estas esta reformas a la constitución que se hicieron en Rusia y que avalan la posible reelección de vladimir putin hasta después de 2024 Ajá. y justamente putin en su mensaje de fin de año del año 2019 señalaba que una de las cosas que era imposible de probar es que la actividad humana influya en este calentamiento en, en rusia sí. y una de las cosas que se aprueban en la constitución rusa es que ninguna ley este que exterior que puede estar por encima de una ley constitucional y una de estas es el Acuerdo de París que en abril del año pasado había dado esperanzas de que lo iba a firmar después de que hiciera un análisis exhaustivo de lo que estaba pasando en Rusia y okay. le atribuye y le atribuye a la, al eje de a un movimiento a un ligero movimiento en el eje de rotación que se caliente el planeta. Esta extensión de Rusia, no pensando en la Siberia de la que estamos hablando ahora, una pequeña región oriental, representa por lo menos... México cabe siete veces en esa en esa Siberia. ¿Qué sí. es la Siberia y qué significa para el planeta una de las regiones menos pobladas del planeta?
4: Bueno, ahí esto... La, mire, el problema ahora es que el cambio climático no se puede politizar. Es un asunto de ciencia de modelación, de cómputo, de matemáticas eh, y, y, y de científicos, de toda índole. Cuando la ciencia se politiza, estamos fritos. ¿Qué es lo que ha hecho Putin? ¿Qué es lo que ha hecho Trump? ¿Y qué es lo que ha hecho...? No lo voy a decir. Porque se trata de ciencia. Esto no es para ponerlo en los votos y que la opinión de Putin a mí me interese un pito en condiciones de, de cambio climático. Él hará lo que tiene que hacer para jorobar a todo el que se deje, y ya, ¿no? La Siberia, pues sí, es una región muy amplia, y a lo mejor con un espíritu muy solidario para el resto del planeta, él está pensando que la Siberia se va a volver habitable. Y entonces que va a poder acomodar más gente, más industria y que todos van a estar más ricos y más esto comiendo más borscht, y etcétera. El sí. punto aquí es que uno puede el, el cambio climático no es esto digamos un castigo divino ni es justo, no, no a todo el mundo le va igual y esto a lo mejor en su infinita bondad Putin se está dando cuenta de que a Siberia le va a ir mejor aunque al Sahara y a México se lo lleve el cambio climático eso a él le vale gorro y este es el este es el problema con este tipo de líderes mesiánicos que se creen esto bueno, yo no sé a quién van a salvar porque ojalá fuera su preocupación por el planeta, pero no es por una cosa bastante mezquina bastante menos esto, generosa ...de lo que se puede ver... ...entonces el punto... Que, ...que Putin diga lo que le dé la gana... ...no tiene ninguna relevancia... ...en cuanto a lo que el clima va a hacer... sí tendría relevancia... ...si con el resto del planeta... ...apoyara el, esto del acuerdo de París... ...porque eso tiene que ver... ...con evitar... ...que se caliente... ...todo el planeta... ...y que la gente que vive en África... ...la que vive en, en el sureste asiático... Los que vivimos nosotros en México, los que los que viven en el nordeste de Brasil, a todos nos vaya bien. A ellos no les eso no les importa, el otro que esto es como una especie de similitud en caracteres, ¿no? Putin mm -hmm. es a Rusia lo que Bolsonaro es a Brasil, lo que Trump es a Estados Unidos, lo que este or, ¿cómo se llama el Urba urbano es a Hungría, lo que el polaco es a Polonia, o sea, cuando tienes uno, uno con corte de, de, de tirano, que eso se diría en el pasado, ahora hay que tener cuidado con lo que uno dice, cuando uno <ríe> sí. es un tirano, no, mm -hmm. pues se parecen entre ellos claro. y no tienen ninguna esto sim simpatía por nadie, que no sea por ellos, esa es la verdad, o sea, esto tienen el síndrome de... Bueno, tienen el síndrome de estos tares, de Pedro, el no sé cuántos, y de... Uh, no sé, me, me salgo de mi tema, pero la verdad es que ellos se meten en mi tema. Claro. Y entonces pues uno responde de como puede, pero en realidad sí hay una especie de, 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 de síndrome y patología que se le podría asociar a todos estos líderes que en realidad están desconociendo un daño para todo el planeta. Y esto se podría esperar realmente, como digo, porque el cambio climático no es justo. A uno les va a pegar más que a otros. A México le va a pegar más que a otros países. Entonces México no puede confundirse con esos otros países porque no nos va a ir bien. Países muy norteños y sureños les puede ir bien relativamente porque son zonas que se van a calentar más. La agricultura va a a migrar hacia latitudes más altas se dan cuenta entonces sí. esos países poco generosos están viendo que van a esto recibir su agosto en, en estas condiciones y eso es muy grave porque pues van a es, van a agudizar problemas en el que de alguna forma esto pues ya se están dando no estas cosas de celo ahora todo el mundo es más macho que el esa es otra cosa, en un contexto de cuestiones de género, es, estamos teniendo unos líderes más machos que nadie, o sea, uh -huh. son cosas como muy contradictorias, están fuera de época, es como una regresión al siglo XIX o el XVIII, lo que nos está pasando ahora, y en, en un contexto de vigilancia de, de caras por, por electrónicas, eh, ...de celulares que nos podemos ver la cara... ...y que podemos hablar con la gente... ...a miles de kilómetros... Por supuesto. Estamos, ...habría que tratar de actualizarlos... ...pero es difícil... Así es,
1: nos estamos viendo la cara y, y pareciera que nos ven ve la cara, doctor Carlos Gay García, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Yo quiero preguntarle, bueno, decía la agricultura se, se trasladará a regiones más altas, más frías, eso ya lo estamos viendo con el cultivo del café, por ejemplo, aquí en nuestro país sin, sin irnos tan lejos, pero quiero preguntarle acerca del de permafrost y de aquellos efectos del calentamiento que probablemente ya no tienen una vuelta atrás, una vuelta de retorno. Eh, ¿Cuál es el riesgo del deshielo del permafrost? ¿Cómo afecta al mundo algo que pareciera que no se puede vol no se puede recuperar en sus condiciones precisamente permanentes de una tierra que está congelada desde siempre?
4: Así es. Bueno, lo que pasa es que esto, ha habido una gran cantidad de superficie que se encuentra en estas condiciones de estar congelada, de ser tierra congelada. Uh -huh. Tierra congelada que quiere decir también mezclada con agua, etcétera, ¿no? Entonces se forma esta cosa que es una mezcla de, digamos, de tierra y hielo sobre lo que se ha construido mucho en latitudes altas. O sea, se ha construido sobre en el, en Alaska, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, y no, digamos, en, en Rusia, que se ha construido mucho sobre este tipo de material. Lo que ocurre es que al calentarse simplemente se funde, se vuelve esto... Eh, como una... bueno, se vuelve como una especie de lodo y cualquier estructura que haya sido montada e hincada sobre estas, sobre estas superficies se va a romper y se va esto se va a destruir. Otra de las cosas que ocurre es que en el permafrost hay metano atrapado. El metano es otro gas de efecto invernadero muy poderoso, veintitantas veces más esto poderoso que el dióxido de carbono y este al calentarse esta superficie se libera este tipo este tipo de gas ¿no? o sea cambia cambia el albedo también cambia el albedo cambia la textura de la superficie y todo lo que se encuentra en ello se va a destruir se va, empiezan a destapar estas cosas que se llaman de turba no en inglés se dice pit no se calienta también esto que está generalmente o que estaría congelado y también suelta metano. Entonces lo que está ocurriendo son procesos de retroalimentación sobre el calentamiento global. Entonces todo esto a su vez retroalimenta el calentamiento, el calentamiento va a ocurrir más rápido. Y estos son los procesos que nosotros estábamos esperando ocurrieran mucho rato y están ocurriendo muy, muy rápido. Y este es, el, este es el problema con el permafrost, la liberación, la liberación. Bueno, lo principio y lo más inmediato es que cualquier cosa construida ahí está en riesgo de, 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 de desaparecer. Y por el otro lado también está el hecho de que va a emitir gases de efecto invernadero que van a contribuir con el efecto invernadero y van a contribuir con el calentamiento global. Entonces son procesos de retroalimentación y como les decía, estas cosas de turba de, de, que se encuentran también congeladas en, bueno turba hay en Escocia esto, que con, con lo que sirve para saborizar a veces un poco el whisky, por ejemplo ¿no? Esto, eso es bueno pero lo demás no es bueno eh, y este es el tipo de cosas que van a ocurrir ¿no?
2: Sí, justamente, esta parte eh, es es eh, en términos de explotación, de, de, de concierto internacional para los académicos, ¿qué proyectos, ¿en qué proyectos participamos como México, como país, como científicos, en la, en la Gran Siberia, en esta zona tan afectada por este calentamiento? Ahí, en Siberia, cero. Cero. ¿No?
4: Mira, uh
2: -huh.
4: aquí que la pregunta que me hacen es muy interesante, y aquí no me, es como tirarme un poco de la lengua. Uh -huh. Estas son ciencias que debieron haberse apoyado en México con muchos más recursos. Hay muy pocos científicos climáticos en México. Esto, tenemos, bueno, gente involucrada en esto, podríamos hablar quizá de 800 o 1.000 científicos en México, pero esto es 10, 10 veces menos de lo que en comparación tienen la mayoría de los países. Con el 0.4% del Producto Interno Bruto que se venía gastando México en ciencia y, tecnolo y tecnología, hace unos años y que ahora se habrá reducido a la mitad no hacíamos gran cosa porque no había mucho dinero bueno pues ahora las expectativas son que se van a hacer menos cosas porque pues no es un no da la impresión de que sea un aspecto de las actividades que un mexicano tendría que estar realizando que es investigar esta cosa de investigar en otros lados es de país desarrollado en México yo no... Con... Bueno, la gente, los astrónomos sí van a otros países a utilizar los telescopios que espero que lo puedan seguir haciendo porque la astronomía era un área muy importante de nuestra ciencia que nos ponía en un lugar relativamente conocido. Pero el punto es que todo esto requiere inversión, requiere dinero y en México nunca ha habido suficiente, ¿no? Esa es una queja mía histórica, porque ya me estoy volviendo histórico yo también, pero el punto es que nunca hemos rebasado del 0.4% de, del Producto Interno Bruto para la investigación, mientras países de similar desarrollo nuestro se gastan el doble, ¿no? Aquí nunca se ha contemplado, yo creo, como una cosa realmente fundamental para el país, y ahora daría la impresión de que menos, ¿no? esto Hay conceptos extraños como... Eh, qué diría yo, como eh, ciencia mexicana, ¿no? Eh, uh -huh. La ciencia es muy buena o no es muy buena, y ojalá hubiera mucha ciencia mexicana que nos pudiéramos dedicar muchos a estudiar muchos de los problemas que aquejan el país. Pero esto no quiere decir que hagamos ciencia autóctona o que <coughs> estemos tocando el tamborín, ¿no? <risa> Claro. Aquí lo que hacemos es hacer ciencia, pero pues la estamos aplicando y la estamos viendo en lo que se requiere en México. México tiene unos problemas que se le avecina gigantescos en cuestiones de administración del agua, de explotación de la energía, de producción de comida, de enfrentarse a enfermedades emergentes, eh, de, de, del cuidado de bosques y ecosistemas, del del cuidado de, de, de culturas que están asociados a estos ecosistemas. O sea, aquí tendría que haber montones de dinero, pero para empezar no hay los científicos que debería haber, que estos se tendrían que haber venido haciendo durante muchos años. Entonces aquí una revolución notable en ciencia y tecnología sería gastarse el 1% del PIB,
5: Uh -huh. Lo otro es
4: esto, más de lo mismo y pa' peor.
5: No. Sí.
1: Pues, doctor Carlos… Taconcita? Pues así estamos, nada alentador este este panorama eh, para lo que toca a la ciencia mexicana A la politización también de la ciencia, no solo en México, ya lo explicaba es. en el mundo entero Es un recurso finalmente, el saber y el conocimiento, pues un recurso de poder que se utiliza así por parte de los, de, de los mandatarios
4: Generalmente sí. las culturas se han venido desarrollando a medida que han desarrollado fuertemente su, su ciencia y su tecnología y la pongamos bajo la óptica que sea, ¿no? Por eso supuesto. es lo que se necesita para curar, eso es lo que se necesita para aprovechar la energía, eso es lo que se necesita para aprovechar el agua, la comida, producir más, esto, darle de comer a todo el mundo. Se requiere de uh -huh. eso.
1: Así es, pues doctor Carlos Gai García, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, nosotros nos seguiremos acercando precisamente a las y los investigadores de este país, no solamente de nuestra universidad, pero de este país para seguir la pista de lo que ocurre en estos temas, en estos fenómenos naturales que nos afectan, nos afectan a todo el planeta, básicamente, aunque esto esté ocurriendo en Siberia, esta razón de nuestra conversación, la ola de calor en Siberia, le agradecemos mucho y eh, bueno, Felices vacaciones también, que ya estamos en eso aquí en la UNAM. Muchas gracias. Ya, ya me gracias.
4: pescaron en, en vacaciones y de madrugada, que es una verdadera esfuerzo, digamos.
1: Es una proeza,
2: lo sabemos. Mucho.
1: <risa> gracias, doctor Carlos. Ángale,
2: gracias a ustedes. Pues ya nos vamos. Nos vamos con música de fondo. Usted se imagina que había un grupo en los años 70 que se llamaba Black Sugar en Perú. Pues lo había. El Reverso de la Pachamama, y esto es su segundo disco, que se eh, y el tema es Fuego. Adiós a la radio universitaria de Chihuahua, nos escuchamos mañana de 6 a 7 o de 7 a 8.
3: en redes sociales encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos Comunidad
6: Tuviste tiempo de preparar al país y evitar la crisis pero para ti la crisis nos cayó como anillo al dedo por el coronavirus las personas se enferman mueren y tú tú sigues diciendo que todo está bien que no va a pasar nada Dices que vamos a salir adelante Y tienes razón Saldremos adelante Pero será gracias al pueblo Porque haremos lo que nos toca México no se rinde México resiste Movimiento Ciudadano En la temporada de lluvias Tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante El viento extremo y las grandes cantidades de agua Reblandecen la tierra Arrastran objetos Provocan inundaciones y desbordan ríos y lagos Infórmate Y atiende las indicaciones oficiales Ten a la mano un kit de emergencias, ponte a salvo. Y sobre todo, no intentes cruzar ríos, arroyos o pasos a desnivel. Con Agua trabaja 24 horas al día por ti. Ayúdanos a protegerte. Gobierno de México. En la imaginación, surgen las notas que quedan escritas para siempre en una partitura. Desde ese momento, sin importar cuándo fueron creadas,
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Hoy es lunes 6 de julio y estamos aquí en Primer Movimiento, atravesando las... Eh, Antena las frecuencias de Adolfo Prieto, 130, 133 de Radio UNAM, Berenice Camacho, del otro lado de la línea. Buenos días, Berenice.
1: ¿Cómo estás, Miguel Ángel Quemain? Buenos días para ti, buenos días para los que se suman a esta transmisión, esta transmisión de lunes. Estamos ya eh, pues en, en vacaciones, en periodo vacacional en la UNAM. Difícil saber... ¿Cómo, ¿Cómo entender este periodo de vacaciones, de descanso después de un encierro de más de tres meses? Pues es complicado darle o dotar de significado al, al descanso, a la vacación, al cierre o al cese de actividades cuando precisamente venimos de esas condiciones sui generis, de ese momento en el que eh, finalmente estuvimos algunos, los afortunados, trabajando desde casa, pero con un ritmo muy distinto. Aún así llegamos a las vacaciones y les deseamos las mejores. Mejor es el mejor descanso. También saludamos a la radio um, a la radio Nicolaita. Nos, te, nos toca y, y tenemos la fortuna de enlazarnos hasta allá, de llegar hasta Morelia, Michoacán, a través de la radio Nicolaita. Queridos amigos, amigas de allá, pues un saludo muy grande. Bienvenidos todos ustedes. Están nuestras redes sociales para que puedan podamos ponernos en contacto, hacer comunidad entre universidades a través de estos medios del medio de un medio pues tan noble que, que, que tanto amamos aquí, que es el medio de la radio. Y pues bueno estaremos durante la siguiente hora con la radio Nicolaita tratando distintos temas. Eh, vamos a comer, comentar pues esta cuestión eh, que ya se perfila como un hecho la extradición de Emilio Lozoya por el caso Odebrecht, eh, la extradición desde España, que ya las autoridades españolas aprobaron este proceso de extradición para que sea eh, pues, llevado el caso a través de la justicia mexicana y todo lo que eso pueda significar. Uno de los casos más emblemáticos de corrupción, no solo de nuestro país, sino de la región, el que encabeza Odebrecht y sus eh, millonarios sobornos a las autoridades de, todos los, de varios países de Latinoamérica, pues bueno, lo vamos a comentar en unos momentos más. Esto estará a cargo, esta conversación de Andrea Cárdenas, ella es reportera en Quinto Elemento Lab. Quinto Elemento Lab, que es finalmente una, eh, pues un laboratorio periodístico donde eh, se hizo una investigación mm, bastante exhaustiva, precisamente sobre el caso de Emilio Lozoya y de Odebrecht. Pues bueno, me parece eh, que, será, que será un momento muy importante, ya decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, el caso de Lozoya servirá para limpiar la vida pública del país. Así es que bueno, nos acercamos a ese momento que se veía lejano cuando fue la, eh, la aprehensión el año pasado de Emilio Lozoya, pero que ahora está eh, más presente y más contundente que, que nunca, esa posibilidad de que sea eh, llevada a cabo la investigación y el juicio penal hacia Lozoya desde la justicia mexicana,
2: Miguel Ángel. Sí, justamente eh, va a ser una conversación interesante con Andrea Cárdenas, reportera de Quinto Elemento Lab, que ha insistido, no, no, no ha soltado no ha soltado esa, esa presa con todos los obstáculos que ha significado de acceso a la información para la prensa mexicana. Este hombre protegido desde la administración de Peña Nieto, a la que comprometía tanto su papel como un, uno de los testigos de la corrupción que caracterizó, entre otras eh, este, cosas, a la administración de Enrique Peña Nieto, que finalmente no termina por por sanarse esa putrefacción que dejó el viejo PRI que intentó renovarse, pero que ahora, con gracias a todos los elementos que heredaron de 12 años de panismo, pues crecieron. Y bueno, vamos a tener también, hablamos de Rusia, hace un momento del deshielo, en Siberia, en una de las zonas orientales de este enorme territorio que tiene 13, casi casi 14 millones de, de kilómetros cuadrados. Y Vamos a hablar de, de justamente de Rusia y el referéndum del respaldo a Vladimir Putin. Vamos a conversarlo con Alma Rosa Amador Iglesias, siempre exhaustiva. Ella es maestra en estudios internacionales por la UNAM y va a estar aquí con nosotros en un momento.
1: Por supuesto, es lo que nos espera para esta hora de transmisión a través de 96.1 FM del 860 de AM, una hora y un trabajo que está comandado en el día de hoy, en este caso por Uriel Gámez, está en la producción ejecutiva. Ahorita nos va a decir quién le acompaña Socorro, Socorro Montes está en los controles técnicos Bueno, Uriel Gámez está de verdad eh, eh, atento a lo que estamos diciendo Y soltando la información necesaria para, para llevar a cabo esta transmisión Y este malabar, este malabar de lo que implica hacer radio a distancia Sin vernos los rostros, pues bueno, un poco a ciegas Pero con mucho gusto estar aquí, Miguel Ángel Pues vámonos con nuestra nota nacional La extradición de los Oya a México
3: Vamos Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional. El
2: 30 de junio, el titular el martes 30 de junio el titular de la Fiscalía General de la República Alejandro Hertz Manero informó que Emilio Lozoya pidió en una corte de España ser extraditado a México para ser procesado.
1: De acuerdo con el fiscal, Lozoya, al manifestar su consentimiento para ser entregado a las autoridades mexicanas, ofreció su colaboración para establecer y esclarecer los hechos que se le imputan.
2: Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el exdirector de Pemex detenido en Málaga, en España, en febrero pasado, dijo que con la extradición buscará brindar información del caso Odebrecht para obtener beneficios para su posible condena.
1: Al ser cuestionado sobre la, la participación de Lozoya, eh, llegará a, a implicar al, al expresidente Enrique Peña Nieto en la red de corrupción. El mandatario aseguró que no tiene pruebas, pero la Fiscalía realizará las investigaciones correspondientes.
2: Emilio Lozoya está acusado de recibir hasta 10 millones de dólares como soborno de la empresa Odebrecht. Los pagos habrían comenzado en marzo de 2012, cuando Enrique Peña Nieto todavía estaba en campaña.
1: También se investiga al exdirector de Pemex por la compra de agronitrogenados, una planta de fertilizantes propiedad de la empresa Altos Hornos de México, por un valor de 500 millones de dólares, a pesar de que estaba ya valorada en 50 millones de dólares.
2: Tendremos una conversación sobre el caso Odebrecht Lozoya y su colaboración para la justicia mexicana que hoy nos acompaña Andrea Cárdenas, ella es reportera de Quinto Elemento Lab y ha realizado la investigación periodística del caso durante los últimos dos años. Andrea, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, al contrario, muchas gracias a ustedes, saludos Miguel Ángel y Berenice.
1: Gracias Andrea Cárdenas, al contrario, gracias por estar aquí una vez más. Pues yo te preguntaría primero... ¿Qué significa? ¿Qué significado le le dan, eh, le dan das tú, por ejemplo, en lo personal, con tu trabajo exhaustivo de estos años? Eh, le da el equipo también de Quinto Elemento Lab y le tendríamos que dotar también en general la opinión pública a este caso. ¿Qué simboliza el caso de Odebrecht en términos generales y que representa la posibilidad ya prácticamente un hecho de extradición de Emilio Lozoya a nuestro país?
8: Sí, así es. El día de hoy, la Audiencia Nacional Española acordó precisamente esta extradición a México del exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Locella, para ser juzgado por un presunto fraude de 280 millones de dólares en México. Y en el auto presentado el día de hoy, los magistrados eh, de, de la Audiencia Nacional consideran que se cumplen ya todos los requisitos establecidos en la legislación para proceder a la entrega que podría ser en cuestión de días, según no ha trascendido y según se ha dicho, en este caso eh, representa un punto de quiebre en la investigación, eh, en cómo se había llevado el caso por la anterior fiscalía y, y en lo que iba de esta administración. Según ha dicho el propio presidente López Obrador y el fiscal Alejandro Manero, los hoy está dispuesto a dar a conocer todo lo que sucedió con relación a los sobornos de Odebrecht. Vamos a ver hasta dónde avanzan las investigaciones, porque hasta ahora hay que recordar que Emilio Lozoya era el único imputado, el único funcionario público imputado por este caso de corrupción pública, de corrupción corporativa en la que una empresa eh, constructora brasileña sobornó a, a este exfuncionario público del más alto nivel de gobierno, de los más allegados al expresidente Enrique Peña Nieto a cambio de contratos eh, de obra pública durante su paso, durante su gestión por, por la dirección de Petróleos Mexicanos. ¿no? Entonces es, es un punto de quiebre porque... Se espera que los oya eh, a cambio de que haya una reducción de las penas, a cambio de que tenga beneficios en la forma en que se lleve su proceso aquí en México, no sabemos qué tipo de beneficios, pero pueda aportar pruebas contundentes y elementos que ayuden a desentrañar una red de corrupción que, que posiblemente o que presuntamente está detrás de esto, no porque en otros países se ha logrado avanzar, eh, de, de forma muy muy notoria, eh, en contraste con lo que había sucedido aquí en México, a partir de esos procesos de colaboración. En Brasil le llaman la delación premiada a la que se acogieron un, un centenar de, de empresarios y de funcionarios públicos, de ministros, de legisladores, de, de presidentes municipales, de gobernadores, y, y a cambio de re, la reducción de las penas en su condena se llegó a un proceso en la que eh, permitieron conocer cómo operaba poco este mecanismo de corrupción en, en todo el país, ¿no? Entonces fueron procesos de quiebre en cada uno de los países donde se dieron cuenta los, 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 los jueces, eh, los ministerios públicos, que el caso llegaba al más alto nivel, al nivel pre Detenidos en, en, en Brasil llegó al máximo nivel, y aquí en México nos habíamos quedado muy rezagados en este caso, ¿no? Parecía que estaba ya en el olvido que los ya estaba en España siguiendo su proceso y no sabíamos si se iba a coger o no a la extradición pero finalmente pues la semana pasada lo dieron a conocer este este anuncio y es, esperemos que en cuestión de días pueda ser trasladado hacia México y, y este proceso de colaboración esperemos que también dé sus resultados ¿no? que que se vea eh, que, que, que se llega con estas pruebas y a ver hasta dónde llega no porque hasta ahorita no, no es el único imputado y no se sabe si hay más funcionarios. O sea, hay tanto que, por saber del caso de Odebrecht, hay mucho por conocer. En México se ha presumido que quizá algunos de los sobornos llegaron a los Lozoya durante el tiempo de la campaña en que estuvo él como coordinador internacional de la campaña de Enrique Peña Nieto, eh, pero todo eso falta por ser investigado. Las autoridades tienen las herramientas para poderlo indagar y quizá les falta más información que los Lozoya pueda aportarles en esta historia.
2: Uh -huh. Hay momentos en que muchos eh, titulares de fiscalías, incluso eh, autoridades del Poder Ejecutivo en los estados, han dicho, han tratado de utilizar investigaciones periodísticas para seguir pistas. Cuéntanos, Andrea, ¿cómo fue este proceso que ya llevas prácticamente dos años de seguimiento? ¿No te sorprendió que, digamos, en la prensa nacional se dijera, va a cantar, va a cantar lo soya? ¿Va, va, ahora sí va a, este, a decir qué participación tuvo su jefe, Enrique Peña Nieto? ¿Es tan sencillo como eso, como que va a cantar? ¿O en el trabajo periodístico el conjunto de asociaciones, de pistas, de redes que se siguen, que no puede seguir un ministerio público por una cuestión procesal, eh, pero que el periodista sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue este proceso? Cuéntanos un poco las líneas principales que van culpando a Lozoya y que van encontrando redes redes en el gobierno federal y, y justamente también fuera del gobierno, en los, en los partidos, ¿no? en el PRI. Sí, pues,
8: pues no, no sorprende mucho que, que se acoge, que, que Lozoya ha decidido eh, aceptar esta colaboración porque hemos visto que esto sucedía en otros países, ¿no? Al contrario, aquí en México lo que nos sorprendía era que, que, que no, no se estuviera colaborando con la justicia, que no se hubiera llegado a un acuerdo con eh, los imputados o con los que estaban siendo investigados para que pudieran ampliar las investigaciones, eso era sorprendente, parecía como si no se quisiera investigar el caso, y también lo que era sorprendente es que no se hubiera llegado a un acuerdo que hasta la fecha no ha sucedido, a un acuerdo de colaboración con la misma empresa, Odebrecht, porque hay que recordar que esta empresa tiene en sus servidores toda la información sobre el destino que tuvieron los sobornos, sobre los pagos que dieron, los pagos ilegales en todos los países de América Latina, en donde tuvieron obras y contratos asignados. Entonces, eh, esta empresa mandó dos cartas a la Fiscalía, eh, primero a la administración pasada y luego iniciando la administración de López Obrador, y nunca recibió respuesta, no no parecía que no había un interés de, de cooperar y que pues al no haber una respuesta y al no haber un acuerdo de colaboración, México no podría tener acceso a todas estas pruebas y a todas estas evidencias, más que por la vía eh, larga, digamos, a través de solicitudes de cooperación internacional. En fin, entonces, eh, pues sí, no sorprende porque en otros países sucedió esto y se procesaron presidentes, expresidentes, empresarios, jueces y todos los involucrados en este esquema altamente corruptor, ¿no?, que fue diseñado por este por esta empresa constructora de las más poderosas de América Latina, Odebrecht, y, y que al final le redundó en negocios y contratos multimillonarios en México y, y en otros países, ¿no? Entonces, aquí, eh, pues la investigación que, que realizamos desde hace dos años fue contundente para poder eh, evidenciar y poner ante, el, ante la opinión pública cómo, cómo se estaba llevando a cabo esta trama en América Latina nosotros eh, nos unimos con otros países de América Latina, entre ellos Brasil, Perú, Ecuador, Panamá, Venezuela eh, y otros países, Colombia, por ejemplo, también Argentina, para poder investigar este caso, porque es un caso de corrupción transnacional que tenía tantas aristas de investigación, un caso tan complejo, tan difícil de entender y de investigar por sí mismo. Entonces, a través de estas alianzas es que logramos ir viendo cómo, cómo, cómo la empresa Odebrecht eh, implantó este mecanismo corruptor, cómo diseñó estas redes de corrupción en todos los países en donde estuvo presencia, y aquí en México sí, lo que sí nos sorprendía es que pues como, nada más un funcionario, un exfuncionario público haya sido el único que, que receptor de los sobornos cuando en otros países hijos de expresidentes o los mismos expresidentes eh, abarcaban esta trama, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí, en desde agosto de 2017 Quinto Elemento Lab difundió una serie de videos de tres ex colaboradores de, de la empresa Odebrecht que se acogieron a este proceso de la delación previada, premiada en Brasil, en donde confesaron a la justicia brasileña el, el haber entregado 10 millones de dólares en materia de sobornos a Emilio Lozoya, primero como eh, funcionario de campaña de Peña Nieto y después como director general de Petróleos Mexicanos. Y a partir de aquí eh, se empiezan a documentar las investigaciones. En enero de 2017 la Fiscalía General inicia una Investigación por esta trama de corrupción, por el delito de cohecho, y hoy eh, se le está eh, imputando y atribuyendo a, a Emilio Lozoya el este delito de cohecho, asociación ilícita y operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿no? Desde entonces, bueno, ha habido varias investigaciones sobre este caso. También se documentó, se documentó en quinto elemento en 2018, en agosto de 2018, eh, cómo se realizó una una planta, una, una perdón, una compra por una planta de fertilizantes a la empresa Alto Sorno, eh, que fue una planta inactiva, que estuvo inactiva durante 14 años. Los informes de la misma auditoría desaconsejaban la compra de esta planta. Pero finalmente, la, la petrolera adquirió este inmueble por 264 millones de dólares eh, y, y, y se documentó en esta investigación de Quinto Elemento cómo, este fraude se, 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 produjo, cómo se produjo un fraude en, en la compra de esta planta de fertilizantes eh, y cómo se realizaron pagos de Altos Hornos a Emilio Lozoya, cuando no había ninguna relación comercial aparente entre una empresa de Lozoya y Altos Hornos. Hay que recordar que también el director de Altos Hornos está preso, eh, por por esta está siendo imputado por esta compra, por estos sobornos, por estos pagos que se realizaron cinco transferencias de 3.4 millones de dólares a una cuenta bancaria en Suiza a nombre de una empresa de Lozoya, y bueno, esto es, estas son partes de las investigaciones que hemos documentado y todavía, insisto, hay mucho, mucho por conocer en este caso, ¿no? Todavía no, no se sabe hasta dónde el alcance que, tu, que tuvo, si los pagos llegaron al expresidente Enrique Peña Nieto o a al, algún otro de los ex colaboradores o ex secretarios como Luis Villegaray. eh porque ya lo, el, abogado, el ex abogado, porque ya no es abogado de Lesoya, Javier Coyo Trejo había insistido y había dicho que que en México no se movía un dedo sin la aval, sin la autorización del presidente en aquel entonces Peña Nieto, ¿no? Entonces,
5: aparentemente
8: la defensa daba a entender y tenía o decían tener indicios de que había más involucrados y de que su cliente no era el único eh, que había recibido sobornos ni el único beneficiado por estos pagos ilegales de la empresa Odebrecht aquí en México. Entonces vamos a ver hasta dónde llega si las autoridades están obligadas, a, insisto, a llegar al fondo de este asunto y más, que ahora van a tener todas estas pruebas que tendría que estar obligado a presentar el exdirector de Petróleos Mexicanos.
5: Uh -huh.
1: Y es que, bueno, es prácticamente una pregunta retórica la que te voy a hacer, pero ¿es posible? ¿Es posible pensar... Eh, en, en que solamente la responsabilidad de, de, de acciones como esta de, de a, acciones corruptas de este nivel recaigan solamente en un personaje en un personaje que es clave un personaje que tiene una gran relevancia dentro de toda una configuración de otros personajes y hombres y mujeres del poder que dentro de la esfera de, de ese poder que, que se configura en torno al expresidente Enrique peña nieto eso es es, es probable es una posibilidad y esto me lleva en realidad a preguntarte, Andrea Cárdenas, reportera en Quinto Elemento Lab, ¿cuáles son las otras preguntas? Las preguntas que ustedes que han estado siguiendo la pista junto con eh, otros equipos de, de reporteros y periodistas de la región, ¿cuáles son las preguntas que se hacen todavía para la trama mexicana, para el caso mexicano? ¿Qué nos falta? Por supuesto, además de saber si esto topará hasta el más alto nivel que es el del expresidente Enrique Peña Nieto, pero ¿cuáles son las preguntas que nos falta hacernos y, y, y las que no han quedado, las que están, digamos, nebulosas, esos momentos y espacios nebulosos dentro de esta trama para el caso mexicano? ¿Cómo lo ven ustedes?
9: Pues,
8: sí si vemos lo que ha sucedido y la evidencia que aportaron estos procesos de colaboración en otros países, vemos que alcanzaron unos resultados que aquí en México... Estamos lejos, o al menos hemos visto que vaya por acá el, el camino de la justicia, ¿no? Pero, por ejemplo, en Panamá los fiscales imputaron a más de 80 personas. En Ecuador fue procesado un ex vicepresidente y el expresidente está siendo investigado por delincuencia organizada junto con otros siete ex colaboradores del más alto nivel en Brasil. En Brasil ya conocemos la historia eh, de cómo fue condenado Lula da Silva y otros ciertos de colaboradores del gobierno. En Perú la investigación alcanzó a cuatro expresidentes. Entonces, las preguntas que nos hacemos aquí en México es ¿a quién más alcanza este proceso? no ¿Esta red de corrupción ¿hasta dónde llega? hasta ¿Cuántos y quiénes son los funcionarios exfuncionarios públicos involucrados en esta trama que le permitieron a esta empresa Odebrecht llevarse jugosos contratos millonarios durante la administración, no solamente de Enrique Peña Nieto, sino durante administraciones anteriores, ¿no? porque Odebrecht llegó a México a finales de los años 90. Entonces es una historia eh, de décadas de participación que se siguió de la investigación en otros países. Como Perú, decíamos ahorita, alcanzó a cuatro expresidentes desde el año desde la presidencia de Alejandro Toledo desde el año 2001 hasta la de Ollanta Humala, que concluye concluyó en 2016, ¿no? que también estuvo en la cárcel nueve meses. Pero aquí en México entonces nos preguntamos eso, ¿hasta dónde llega esta trama? ¿Nada más se va a centrar la investigación en Emilio Lozoya o van a investigar si, si Enrique Peña Nieto recibió sobornos o si los propios exsecretarios, como mencionábamos, Luis Garay, que también se ha mencionado su nombre en esta trama, por la misma defensa de, de Emilio Lozoya, eh, también tuvo participación en esto, ¿no? Porque eh, sí resulta increíble que nada más sea una persona, que nada más las, las investigaciones recaigan en, en, en Emilio Lozoya, cuando en otros países vemos que abarcaron a cientos y decenas de personas, ¿no? Porque esta empresa no apostaba, cuando iba a un país, y cuando estaban en porque generalmente llegaba en el dinero en los procesos electorales, ¿no? Y no apostaban nada más por el candidato más fuerte, también apostaban por eh, la oposición o por el segundo o el tercer lugar por si no llegaba el más fuerte tener asegurada su carta, ¿no? Entonces hay que investigar en los procesos electorales en los que Odebrecht estuvo presente, porque también se ha dicho y hay indicios de que estuvo eh, en las campañas de Veracruz eh, y de Tamaulipas, de Veracruz cuando estuvo Javier Duarte, ya también se han publicado investigaciones sobre ello al respecto, Javier Duarte lo ha negado rotundamente desde prisión, eh, pero hay empresas en Veracruz y en, en Tamaulipas que han recibido eh, dinero también de, de esta empresa o de Odebrecht, y hay que investigar también, no nada más a nivel federal, sino en otros uh -huh. estados, la participación que tuvo esta empresa en los procesos electorales.
2: Uh -huh. No es raro escuchar en medios, lo hemos escuchado, sobre todo la gente que tiene más de 30 años trabajando eh, cosas como no te metas con eso, o, o, o tal persona que estás investigando es amigo del director del periódico o es socio, ¿cómo eh, escuchar al presidente decir que no hay suficientes pruebas? Pues es fuerte, en el sentido en el que como periodista muestras que los, las dificultades de acceso a la información son sospechosas siempre. ¿Cómo, cómo ha sido este registro? ¿Cuáles son, ¿cuáles son los puntos que...? Hay que investigar, Andrea, cuáles son las pistas que tendría que tener la, la Fiscalía, que por una cuestión nuevamente de procedimiento es difícil que ellos hagan o que ellos eh, eh, digan sin que exista una cuestión persecutoria sobre figuras del pasado. Alguien puede uh -huh. pensar, todos los mexicanos pueden pensar de esta frase, todos los mexicanos piensan o todos los mexicanos sienten, Este, pero mucha gente sabe... Que, o dice saber que hay una corrupción enorme en el gobierno anterior, pero ¿por dónde empezar sin que sea una cuestión persecutoria, sin que se le impute a la administración de la cuarta de Transformación esa persecución de los inocentes hombres del pasado? Uh
8: -huh. Pues el mismo fiscal Alejandro ha dicho ¿no? que tuvo que iniciar, eh, digamos, la investigación de este caso porque no, no había pruebas y elementos contundentes cuando se llega a, 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 la, a la fiscalía y se hacer un recuento y un estudio de lo que en el expediente se había investigado pues no era suficientemente fuerte como para poder eh, llevarlo y vincularlo a proceso. entonces se hace un recuento se hace una en lo que él menciona no se hacen solicitudes de colaboración a otros países para poder robustecer esta investigación y bueno sí como bien dices eh, no se tendría que, que politizar ni que se tendría aquí que, que llevar claramente la investigación con total eh, transparencia, y esto lo han dicho organizaciones civiles que la semana pasada se pronunciaron como Transparencia Mexicana, donde lanzaron un llamado al Poder Judicial de la Federación para garantizar la publicidad de este asunto, ¿no? Recordaron también que en algunos países de Sudamérica se transmitieron estas sesiones, de, 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 de estas, estas audiencias por a través de medios digitales de, de las audiencias de los procesos vinculados al caso Odebrecht, y de acuerdo con la Constitución esta audiencia, la de Emilio Lozoya, debe ser pública y podría ser presenciada por cualquier persona. Sin embargo, hay que recordar que ahorita por el COVID eh, hubo unos lineamientos que aprobó hace unas semanas el Poder Judicial de la Federación para que estas audiencias se mantuvieran a, a puerta cerrada con, con el fin de reducir los contagios o los riesgos por esta pandemia, ¿no? Entonces, hay que... Eh, yo creo que una forma de, de transparentar cómo se lleva a cabo esta investigación, bueno, vaya, la investigación ya está armada, los expedientes ya están en manos de los jueces, las dos órdenes de aprehensión ya están bien documentadas con todos los delitos por los cuales se está solicitando, se solicitó la captura en su momento de Emilio Lozoya y en una segunda instancia la extradición, nosotros tuvimos acceso a una de las órdenes de captura y, y sí estaba bien documentada, tengo que decirlo, con todas las pruebas y con todas las evidencias en manos de la fiscalía, eh, nos dimos cuenta de que se tuvieron se tuvo acceso a información procedente de Brasil, a información procedente de Suiza, eh, a través de las solicitudes de cooperación jurídica internacional, lograron armar el caso, eh, con lo que también lograron investigar aquí en México, desde las cuentas bancarias de Emilio Lozoya, lograron ibanar cómo se llevaron a cabo todos estos pagos ilegales de a la empresa Altos Hornos, a las cuentas de Emilio Lozoya en Suiza, y como de esas cuentas salió el dinero para comprar las residencias eh, en la Ciudad de México y en Ixtapa, a nombre de su esposa. Entonces, o sea, vaya, se tienen todos los elementos y toda la evidencia, eh, no sabemos si es toda la evidencia que se tenga, eh, pero es precisamente lo que tiene que reconstruir la autoridad, pero ahora lo que sigue es que haya transparencia en este proceso, ¿no? Y, y, y secundar, bueno, el llamado de estas organizaciones civiles donde piden que, que haya publicidad, donde piden que estas audiencias sean públicas y sean abiertas y, y es lo que debería de proceder para que no haya ningún, que no se preste a dudas y que no haya ningún cuestionamiento por parte de la sociedad civil que está interesada en darle seguimiento a este caso. Y en estas audiencias que ya se realizaron en otros países es donde empezó a salir toda la información, en donde empezaron a destaparse todas las redes de corrupción que alcanzaban, como ya lo hemos platicado en, esta, en, en estos minutos, a expresidentes, a vicepresidentes, a ministros, a, a ex senadores, a diputados, ¿no? Entonces, por eso es importante que sean abiertas, porque aquí los que hemos seguido el caso en los últimos años, pues queremos tener acceso también a lo que los jueces están teniendo acceso en ese momento. Queremos escuchar qué es lo que Emilio Lozoya tiene que decir y que no lo diga nada más a puerta cerrada a quien él lo quiera decir, ¿no? O sea, todos tenemos derecho a la verdad y a conocer este caso y, y a seguir investigando y a, y a ver a cuáles son las implicaciones que tiene.
1: Uh -huh, será muy interesante ver los términos de la extradición, de este acuerdo de extradición entre la justicia española y la mexicana. Yo quiero preguntarte ya para despedirnos, Andrea Cárdenas, y agradeciéndote mucho, como siempre, eh, pues que nos compartas estas, eh, estas cuestiones sobre un tema tan relevante. Yo quiero preguntarte, ¿Cuáles son los aprendizajes periodísticos, eh, específicamente periodísticos, sobre investigaciones como esta, que son investigaciones de gran calado, de alto alcance, que, que finalmente nos hablan de la vida democrática de nuestro país, eh, es decir, de, de la posibilidad de transparentar la vida pública en un país como este, eh, complejo como este, y en nuestra región también, en los países de nuestra región, eh, lo hicieron para el caso de la estafa maestra en Animal Político, una investigación igualmente sobre corrupción y de gran calado, pero que a Aprendizajes les deja a ustedes como equipo en Quinto Elemento Lab el ejercicio periodístico de temas como este, seguir la pista de cuestiones públicas de alto nivel, de alto alcance y también de mucha res resonancia e interés público para nuestro país. ¿Qué, qué, qué aprendizajes nos puedes compartir?
9: Pues mira, que cuando se trata de
8: investigaciones tan complejas, eh, sobre todo que tienen un corte transnacional como esta de corrupción pública, de corrupción corporativa, uno de los grandes aprendizajes fue habernos aliado, haber sido parte de una red también transnacional, igual que este, este, este esquema de corrupción, ¿no? Porque estás investigando algo que sale más allá de tus competencias, algo que es... O sea, tienes que entender los contextos de lo que sucedió en, otro, en otros países para poder también entender cómo pudo haber operado este esquema aquí en México, sobre todo en un país como México, en donde hay, donde la, donde la, 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 digamos el acceso a la información en investigaciones abiertas, en curso como esta, está tan restringido y tan limitado por las propias leyes de acceso a la información, ¿no? Nosotros primero empezamos haciendo solicitudes de información pública, todo, absolutamente todo lo que preguntábamos, el eh, 90% de las solicitudes eran reservadas, eran confidenciales por tratarse de una investigación en proceso, ¿no? Entonces no podíamos tener acceso a información por esta vía, y, y, y entonces exploramos esta eh, bueno esta, esta posibilidad de cooperar con otros periodistas que eh, empezaron a estudiar otros caminos en sus países sobre cómo tener acceso a la información. Entonces es, es, es un aprendizaje muy importante eh, el buscar redes de periodismo colaborativo que vengan a robustecer los equipos, ¿no? Porque si bien en México los fiscales no estaban otorgando información, pues a partir de esta red logramos tener acceso a información que eh, la justicia de Brasil sí estaba transparent transparentando y poniendo a disposición de los periodistas y de la sociedad. Entonces, a partir de esta información logramos ver que se hablaba de México y que aparecía el nombre de Emilio Lozoya y que había videos de, eh, donde aparecían exveladores de la empresa constructora Odebrecht afirmando y, y presentando pruebas contundentes con estados de cuenta eh, donde se documentaban las transacciones de los pagos realizados a, a Emilio Lozoya. Entonces, eh, si bien lo que no podíamos obtener a través de México lo podíamos obtener a través de otro país, es una de las grandes enseñanzas, pero no por eso dejamos de lado el tema de las solicitudes de información, porque pues sí no podían darnos acceso a los expedientes porque eran, eran investigaciones que estaban en curso, pero sí podían darnos acceso y, y obtuvimos mucha información a través de la cual, es, de la cual investigamos y, y presentamos investigaciones importantes sobre este tema sobre cómo se estaba eh, llevando a cabo la investigación, okay, no podíamos saber qué se estaba investigando porque era confidencial, pero sí podíamos saber México a qué países les estaba pidiendo información y qué era lo que les estaba pidiendo y cómo iban estas solicitudes de información que estaban entrando independientes y México las había dejado ahí sin darle seguimiento, ¿no? Y sí. así fue como logramos documentar que México había rechazado firmar un acuerdo de colaboración con la empresa, lo que han hecho otros países otros ocho países de América Latina en donde las investigaciones han avanzado mucho más lejos, ¿no? Entonces, eh, pues los grandes aprendizajes son estos, ¿no? O sea, hacerte de redes y, y seguir eh, investigando aunque las autoridades no quieran alta información, encontrar esos caminos alternos para llegar a la información que estamos buscando. ¿no? Prácticamente sí. sería eso, y aprovechar los recursos que tenemos disponibles, ¿no? como el registro público eh, de comercio de la propiedad que fue a través de los cuales logramos también documentar la red de, de 15 empresas vinculadas a Emilio Lozoya y a ex colaboradores de Pemex que pusimos al descubierto en nuestra última investigación publicada en el primer trimestre de este año y eso fue pues eh, buscando simplemente no en, en los expedientes mercantiles y en los registros públicos y así logramos eh, documentar cómo operaba un fondo de inversión Lozoya aún después de haber salido de Pemex. Entonces pues hacer uso de estos recursos...
2: Pues Andrea, muchas gracias. Andrea Cárdenas, reportera de Quinto Elemento Lab. Hay que seguir a Andrea Cárdenas en Twitter eh, es @Andrea_Cardenovo porque hay mucho periodismo, hay, hay muchas referencias y el reconocimiento a muchos colegas, muchas sorpresas. También a Quinto Elemento Lab que es @QuinLab uh, eh, que es un que es un es un sitio periodístico, pues donde están muchos periodistas muy respetables que hacen una investigación todos los días, eh, para esclarecer este México tan a veces tan oscuro. Gracias, Andrea Cárdenas.
8: Al contrario, sí, pueden seguir todo el hilo de las investigaciones en la cuenta de Twitter de Quinto Elemento Lab, Quinto uh -huh. Elab. Quinto Elab, perfecto.
2: Quintoelab.org, y además Así en Twitter. Es. Muchas Muchísimas gracias, Andrea. gracias
8: por el espacio, hasta luego. Buen día.
2: Hasta pronto,
1: muy buen día, Andrea Cárdenas, pues vámonos con lo siguiente, nuestra nota internacional, el referéndum en Rusia, que eh, da mucho más aire al poder que ya de por sí concentra un hombre como Vladimir Putin en ese país, y para iniciar esa conversación nos vamos a ir con música de ese país, Grupo Gmuri es la banda rusa que vamos a escuchar, la canción es Tienig" o en mi pésima traducción <risa> sería para el español Paredes Blancas, vamos a escuchar y volvemos
3: Movimiento. Hacemos comunidad. Nota
2: Internacional. El presidente Vladimir Putin logró una victoria rotunda en su intento de mantenerse en el poder hasta mediados de la próxima década, ya que el pasado primero de julio los rusos votaron a favor de respaldar el statu quo político del país a través de un referéndum que le permitiría aspirar a dos periodos más de gobierno luego de 2024, cuando finalice el suyo.
1: De acuerdo con los resultados preliminares, el 73% de los rusos aprobaron una reforma constitucional, la reforma constitucional de Putin, que según sus detractores servirá para perpetuar su control sobre Rusia después de 20 años ya en el poder.
2: El resultado del referéndum avala las reformas que ya habían sido aprobadas por el Poder Legislativo al comienzo de este año. Para evitar un exceso de afluencia a los colegios electorales sin que se afectara la participación rusa, la consulta se llevó a cabo del 25 de junio al 1 de julio.
1: Vladimir Putin agradeció a los rusos su apoyo y confianza un día después del final de la votación, la cual estaba prevista en abril pero se aplazó debido a la pandemia de coronavirus.
2: Por su parte, el gobierno de Estados Unidos manifestó su preocupación social del referéndum, el referéndum en Rusia. Señaló que hay reportes de coacción del voto. Reiteró la alarma de que el presidente Putin pueda extender su mandato más allá de esta década.
1: Así es, pues vamos a conversar esta mañana sobre el referéndum que otorgó un respaldo a Vladimir Putin que le permitirá esto precisamente, aspirar a dos periodos más de gobierno y este día nos acompaña eh, aquí en Primer Movimiento Alma Rosa Amador Iglesias. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios Internacionales por la UNAM. Es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de la UNAM, y es responsable de la edición de la revista de Relaciones Internacionales de la misma facultad. Ha estado con nosotros en diversas ocasiones y siempre nos da mucho gusto platicar contigo, doctora alma Rosa Amador Iglesias. ¿Cómo te encuentras esta mañana ya en plena vacación? Y te agradecemos mucho que, que platiques con nosotros en estos momentos de descanso. ¿Cómo estás? Bienvenida.
9: ¿Qué tal, Berenice? Muy buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Pues sí, una vacación muy peculiar este en la que creo que vamos a trabajar más de lo que habitualmente trabajábamos, pero eh, lo hacemos con mucho gusto y es eh, para mí un placer estar con ustedes de nueva cuenta.
2: Muchas gracias por la invitación. Gracias, Álvaro o sea, Pues vamos a empezar por las modificaciones. ¿Qué se modificó? ¿Cuáles son de esas 206 reformas aprobadas eh, las que más impactan en el destino, en el futuro de, de Rusia y que, y que asombran tanto a, a Occidente, que enojan tanto a los Estados Unidos? Eh, eh,
9: sí, las reacciones han sido... Eh pues muy diversas, es una cosa muy interesante esto que está sucediendo, eh, porque ciertamente de fondo pues hay una preocupación, ¿no? Lo pongo entre comillas, de parte de Occidente, de estas democracias eh, tradicionales en donde hablan de procesos de legitimidad, de coacción, de esto que los mexicanos conocemos como el acarreo, ¿no? Eh, estamos hablando de, ciertamente 206 enmiendas, como señalaste Miguel Ángel, se reformarán alrededor de 14 artículos de la reforma, de, perdón de la de la Constitución y el, eh, eh, el, el, el la cobertura de estas eh, reformas que bueno pues ya, ya entraron en vigor no además el viernes eh, eh, Vladimir Putin firmó un decreto a partir del cual se desprende que el sábado cuatro este sábado que pasó estas eh, reformas entran en, en, en vigor en la Constitución entonces eh, de qué estamos hablando estamos hablando de una cobertura muy amplia de, de modificaciones que tocan desde elementos eh, que son del interés del ciudadano ruso promedio, ¿no? Eh, hasta esta polémica perpetuación, eh, por posibilidad de perpetuación del poder de Vladimir Putin hasta 2036, y eh, cuestiones que probablemente ahorita no se están eh, haciendo... Eh, lo patentes que deberían, pero creo que están implicando una serie de circunstancias a largo plazo sobre las que sí tenemos que poner atención. Voy detallando. Eh, una de las cosas fundamentales que se modifican en eh, esta eh, eh, propuesta que se realiza y que ha sido aprobada, pues tiene que ver con eh, la fortale el, el fortalecimiento del poder ejecutivo, ¿no? Hay eh, un Consejo de Estado que había sido eh, un órgano consultivo ante el presidente de Rusia, que va a ampliar sus funciones, ¿No? Va a ser una eh, un binomio muy interesante este consejo de estado con el eh, ejecutivo, con Vladimir Putin, que van creo que a favorecer ciertos ajustes, ciertos eh, movimientos al interior del, del gobierno que le van a favorecer precisamente a, a Putin en el desarrollo de sus acciones, en la aprobación de sus iniciativas, ¿No? Eso eso es importante. Eh, se habla, por ejemplo, también de eh, que las personas que ocupan cargos importantes en términos de seguridad del país, los jueces, los ministros, por supuesto el presidente, no deben tener una ciudadanía extranjera y deben comprobar, por lo menos en el caso del candidato presidencial, que ha vivido en Rusia durante por lo menos 25 años. No, La, eh, El documento constitucional anterior señalaba que solamente se requería un periodo de 10 años para poderse presentar como candidato eh, a, a las eh, a los comicios presidenciales bueno esto se amplía lo cual le cierra pues este, las puertas a muchos eh, políticos jóvenes no este demostrar 25 años de vida en, en, en Rusia bueno implica que se quedaron este, después de la desintegración de la Unión Soviética que no salieron que permanentemente estuvieron viviendo ahí lo cual pues va cerrando todavía más el margen de maniobra de estos nuevos políticos no
5: claro.
9: eh, se habla también de que eh, el presidente amplía ciertas atribuciones para destituir a algunos ministros en su cargo no, este, esto para fortalecer la idea de este reforzamiento de la figura del Ejecutivo eh, creo que eh, una de las cosas también que nos debe interesar y ustedes lo manejaron muy bien eh, con, con el primer invitado que tuvieron esta mañana en términos de asuntos internacionales, multilateralismo y demás es el señalamiento de que la Constitución rusa tendrá preeminencia sobre el derecho internacional. Esto es, no va a haber ninguna ley, mucho menos de carácter internacional, que esté por encima de esta nueva Constitución, de esta de esta Constitución enmendada. Es la Constitución del año 93, pero con esta incorporación. ¿no? Lo cual sí es de llamar la atención, sí es preocupante, y creo que en este ámbito del deterioro del multilateralismo, de esta eh, globalización tan cuestionada a la que estamos llegando, sobre todo en el contexto de la pandemia por la COVID-19, pues sí es una cosa, es una cosa importante, ¿no? En, en términos también de relaciones internacionales se habla de que Rusia no va a ceder ningún territorio, ¿no? Esto es una cosa que creo que es fundamental y que no se está poniendo eh, mucho énfasis sobre ello, ¿no? Eh, recordemos que hace algunos años eh, se, se anexa la eh, Crimea, ¿no? este, la, la, la Crimea histórica a este territorio eh, ruso eh, y esto es una cosa fundamental. ¿no? Estamos hablando de una eh, posibilidad de fortalecimiento de esta definición territorial de Rusia, eh, pero también de una negativa a reconocer las reivindicaciones de carácter nacionalista que muchos territorios están señalando desde hace décadas, ¿no? Esto es, es fundamental, ¿no? Eh, hablando de términos también abstractos que eh, tenemos que discutir, eh, está presente también la incorporación de que el ruso será el idioma oficial para el pueblo constitutivo del Estado. Esto es importante porque, pues una vez más, se están desconociendo aquellas minorías, aquellas naciones culturales que... Eh, hablan otros eh, o, otros idiomas, otros dialectos, y que eh, pues eh, la preeminencia del ruso, no solamente en términos étnicos, lo cual nos recuerda a esta historia del imperio eh, ruso, el famoso proceso de rusificación, está presente en el siglo XXI, no Esta búsqueda de homogeneidad, de pensar que los rusos son todos iguales y que en términos de construcción de una nación política, el idioma es fundamental, bueno, y es una cosa de eh, llamar la atención. Y agregaría también la incorporación de la figura de Dios en la constitución ¿no? esto lo hablamos en, en, a principios de año cuando, cuando estuvimos juntos en cabina todavía precisamente tras el anuncio de esta posibilidad de reformas que, que hizo Putin la mención de Dios en la constitución es una cosa fundamental me parece porque una vez más está incorporando precisamente uno de los eh, pilares eh, más importantes de la construcción de esta fortaleza de la Rusia tradicional, no el apoyo gracias a la iglesia ortodoxa ¿no? la incorporación de esta figura de Dios es una cosa que en estricto sentido debería eh, pues, estar relacionada con el ámbito de lo individual, de las libertades de credo, etcétera, etcétera pero es una cosa que respalda precisamente este binomio que se está construyendo de nueva cuenta, acompañando a eh, el poder político por un lado y por otra parte a la eh, iglesia ortodoxa con esta gran capacidad de influencia, ¿no? Eh, otra de las cosas que preocupan mucho a Occidente eh, pues tiene que ver con este señalamiento de que el eh, matrimonio es la unión sagrada entre un hombre y una mujer ¿no? Es una cosa que está eh, pues poniéndole la, la, la cereza al pastel en este no reconocimiento a la diversidad sexual ¿no? Que eh, pues conocemos que está sucediendo desde hace mucho tiempo en, en Rusia ¿no? Y por supuesto pues está la eliminación de la palabra consecutivos para referirse a los mandatos presidenciales. Esto es lo que tiene el reflector encima, esto es lo que eh, muchas de estas democracias occidentales y por supuesto los rusos eh, están preocupados eh, porque abre la posibilidad precisamente de que Vladimir Putin no solo, no solamente fortalezca su capacidad, no solamente fortalezca su eh, alcance en términos legales, sino que se abre la posibilidad de que eh, pueda eh, quedarse al frente de Rusia hasta el 2036, ¿no? Lo cual habla de que esta estructura férrea, inflexible, esta construcción del poder muy al estilo de Putin, pues se perpetúa, ¿no? Entonces, eh, esto eh, creo que es una cosa eh, eh, digna de estudiarse desde, desde cualquier ámbito, y creo que este... Eh, triunfo aplastante del que hablan las cifras, eh, muy cuestionadas porque ciertamente hubo eh, muchos cuestionamientos en términos a la puesta en marcha de esta eh, consulta, empezando porque, bueno, se, 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 se desarrolla en el ámbito de una contingencia sanitaria eh, que, que está restringiendo las libertades de movimiento, ¿no? Eh, se abrió también la posibilidad de que en el caso de eh, las regiones eh, metropolitanas de, de Moscú y eh, Nizhny, Novgorod, que son estos grandes núcleos urbanos, eh, la votación se hiciera en línea, pero es muy cuestionable la, 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 la transparencia, la instalación de estas eh, urnas físicas o virtuales para emitir el voto. no eh, Creo que la, la parte fundamental por la cual las personas de a pie se manifiestan a favor de estas eh, reformas constitucionales, no solamente tiene que ver con esta figura de liderazgo que en muchos rusos genera eh, Vladimir Putin, es una idea de confianza, de fortaleza, de reivindicación de las causas de Rusia frente a Occidente mismo, precisamente, pero está acompañada también de una eh, mínima... Eh, posibilidad de mejoras de vida para el promedio de, eh, del ciudadano ruso, eh, la indexación de las pensiones y el establecimiento de un salario mínimo que esté por encima del de mínimo de subsistencia. O sea, estas son dos eh, cuestiones que afectan directamente el bolsillo de los ciudadanos rusos, ¿no? Es decirle al ciudadano, bueno, mira, si tú votas porque yo me quede por todo este paquete que te estoy proponiendo, pues existe la posibilidad de que tú tengas la garantía de que vas a tener un nivel de vida digno, ¿no? Lo cual creo que en la lógica de la inmediatez, que, que como mexicanos también conocemos muy de cerca, eh, pues es algo que llama, llama la atención de estos ciudadanos, ¿no? Y creo que también este, eh, este carisma, este liderazgo, esta eh, figura tan atractiva que representa para muchos rusos todavía eh, Vladimir Putin, pues viene precisamente a coronar este esta votación. Mm -hmm. eh, ahora, Creo que de fondo eh, lo que tendríamos que discutir es precisamente el proyecto de la Rusia que tiene Vladimir Putin. ¿no? Uh -huh. Y para esto yo llamo la atención a un documento que eh, justamente se inició hace eh, unos cuantos días, ¿no? a mediados de, de junio, eh, y que conocimos gracias a varios periódicos internacionales, en donde Vladimir Putin... Eh, hace una conmemoración del 75 aniversario del término de la Gran Guerra, ¿no? la, la, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Patria, como se le conoce en Rusia, en donde hace un llamado de atención a Occidente, a los socios europeos particularmente, en donde toca muchos temas, eh, es una gran lección de historia desde el punto de vista de Rusia, eh, pero lo más relevante que me parece que hay que destacar, eh, tiene que ver con este cuestionamiento occidente en términos de la memoria. ¿Cómo se recuerda a la Segunda Guerra Mundial? Eh, Vladimir Putin se refiere concretamente a un documento del Parlamento Europeo emitido en septiembre del año pasado, en donde se habla de que los responsables de haber iniciado la Segunda Guerra Mundial fueron Alemania y la Unión Soviética. Y Vladimir Putin dice, a ver, espérense, ustedes occidentales se prepararon para la guerra, sabían que venía la guerra, así que no trasladen estas responsabilidades hacia otro lugar, ¿no? es un llamado de atención, ¿sí? Amparado en este referente histórico, esta gran conmemoración que significa eh, para para todos, para el sistema internacional en general, este 75 aniversario del término de la Segunda Guerra, porque es un Vladimir Putin señalando cuál es el lugar de Rusia ahorita, pero también lo que significó para la definición de la historia de Occidente, ¿no? Así que ese 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 trasfondo, ese documento que Putin da a conocer es una cosa eh, fundamental. Y en la lógica de esta idea de la nueva Rusia, de la Rusia que viene construyendo prácticamente desde hace 20 años, pues precisamente ocupa un lugar muy importante el multilateralismo. Ustedes lo, lo comentaban eh, en la charla con, con el eh, profesor que, que inauguró la sesión del día de hoy relacionándolo con el asunto de Siberia, el eh, acuerdo de París, ¿no? Eh, Putin, sí. si bien se puede instalar dentro de esta... Eh, categoría de los líderes eh, carismáticos eh, pero muy eh, populistas en muchos sentidos a la par eh, de, de Donald Trump o de eh, Bolsonaro no me parece que tiene una diferencia sustancial con ellos que sí importa no es un hombre que eh, por más que eh, cuestionemos muchas de sus prácticas que sí lo son no que son poco transparentes que son poco democráticas al ojo de occidente me parece que hay una cosa que hay que reconocerle. Está trabajando todavía dentro del ámbito de multilateralismo. No es un Trump que se retira de eh, la OMS, eh, de UNESCO, que, que amenaza con no ratificar acuerdos internacionales. Es un hombre que sigue, sigue llevando a su país a los foros multilaterales, que sigue participando de las negociaciones, de las discusiones, de los encuentros con otros eh, mandatarios de alto nivel, y que trate de cuidar mucho precisamente esta parte en el ámbito de lo formal. Eso no necesariamente se traduce en acciones eh, que son 100% consecuentes con estos compromisos internacionales. De hecho, eh, otra vez volviendo al asunto del Acuerdo de París, pues hay un cuestionamiento muy serio de parte de los eh, líderes principales de, de la industria productora eh, de, de energías, no el gas particularmente, <coughs> y el petróleo, en términos de que estar del lado del Acuerdo de París pues deteriora e incluso contradice los planteamientos eh, todavía manifestados el año pasado de que Rusia es una potencia energética y que va a basar, seguir basando su crecimiento en el gas y el petróleo, ¿no? Claro, eh, creo que hay una distancia que hay que tomar en este sentido cuando metemos en el mismo cajón a Trump y a Bolsonaro y a Putin y a Orbán y a otros tantos personajes que pueden venir a la mente. Eh, pero sí quisiera llamar la atención sobre esta eh, cierta disposición a sentarse en los foros multilaterales, aunque esto no necesariamente implique el cumplimiento a cabalidad de eh, lo que está dispuesto en esos eh, acuerdos internacionales. ¿no?
5: Claro.
9: Eh, quisiera agregar también que esta esta consulta se da en un ambiente, en un contexto sumamente peculiar, no solamente por esta este resguardo eh, sanitario por la, la, la pandemia de, de, de el nuevo coronavirus. Hay una serie de elementos que están eh, involucrados precisamente, creo yo, y que van influyendo en este resultado de las votaciones que discutimos el día de hoy, que también es interesante. Fue un referéndum, fue una votación, fue una consulta, ¿no? Formalmente, el término es votación panrusa. Otra vez, ¿no? Esta idea de vamos a hacernos uno, la gran Rusia, ¿no? Vamos a eh, consultar, pero es una consulta que no tuvo un carácter vinculatorio. En, si, si en un mundo paralelo el resultado hubiese sido a la inversa, ¿no? que, que la mayoría de los votantes se hubiera manifestado en contra de estas reformas, de todas maneras las reformas iban a entrar en vigor porque ya, ya habían sido aprobadas por el Parlamento. Por Esto es un juego político ¿no? muy inteligente, muy hábil de, de parte de Vladimir Putin para refrendar su legitimidad en un ámbito en el cual eh, su, su popularidad iba a la baja, ¿no? Se hablan, hay cifras que hablan de que la popularidad eh, eh, del año pasado del 80%, el índice de aprobación de parte de sus votantes, y llegó a disminuir hasta el 59, 60%, ¿no? Entonces, es una idea eh, muy hábil, muy ágil de, de Putin en términos de reformular, refrendar su presencia frente a... Al pueblo ruso primero, pero también ante el mundo ¿no? Por es supuesto. un Putin muy hábil Que está manejando uh -huh. los dos ámbitos Y que creo que eh, pues eh, Se salió con la suya una se vez salió más, con
1: ¿no? Se <risa> salió con la suya Querida profesora Alma Rosa, Amador Iglesias, qué peculiar manera de ejercer el poder que tiene Vladimir Putin y, y también qué huella indeleble deja en la historia, en la historia mundial, un mandatario de este corte con sus eh, eh, tan multifacético, con tantos mensajes para tantos grupos hacia adentro y hacia afuera de Rusia. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, así, así se nos fue como agua y siempre es en radio de esta manera. Nosotros te agradecemos mucho, querida Alma Rosa, Amador Iglesias y te deseamos felices vacaciones y volveremos pronto contigo si, si, si lo ves eh, posible, siempre es un gusto platicar, muchas gracias
9: con todo gusto Berenice, les envío un saludo a Miguel Ángel, gracias, eh, al equipo verso. en cabina muchas gracias por buenas apoyo, vacaciones. Pues otra vez nos, nos vemos a la salida sí, <risa> buenas vacaciones, hasta y en el patio también <risa> es, ahí a un ladito de los
1: tacos dorados de los tacos de canasta favor, <risa> que ya se extrañan sí, <risa> se extrañan sí. mucho, muchas gracias eh, muchas profesora gracias, Alma María. Rosa hasta pronto. Pues nos vamos al corte, Miguel Ángel. Nos despedimos de la radio Nicolaita. Estamos en Primer Movimiento. Volvemos después de este corte de la hora. Vámonos.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Bueno, pues así así de rápido volvimos del corte. Son las 9 de la mañana con cuatro ya, cuatro minutos precisamente en este lunes que es eh, lunes 6 de julio de 2020 pues estamos, como lo hemos dicho ya, en periodo vacacional y agradeciendo mucho su escucha, su escucha cotidiana, su escucha en todo, en este momento, en este momento de confinamiento todavía para el centro del país, bueno, y para otros 18, 17 estados de la república que estamos en esta situación, en este tránsito a la apertura de una nueva normalidad, la reapertura de algunas actividades comerciales y públicas ya eh, decíamos muy temprano por la mañana, que para el caso de la Ciudad de México, bueno, pues se eh, empiezan a tirar. Las líneas, las posibilidades de cómo regresar al espacio público, hay algunos li lineamientos ya para el caso del comercio que se da en un punto tan relevante como el del centro del país, el del centro de la capital, la colonia centro y todos sus comercios y sus posibilidades de paseo y de convivencia en ese espacio público pues emblemático. Y pues aquí aquí estamos, estamos detrás de estos micrófonos, Miguel Ángel Kemain eh, también desde, desde su casa de manera remota. ¿Cómo estás, sí. Miguel Ángel? Hola,
2: Sí, Camacho. Muy bien, muy bien, preocupado, preocupado porque se le sigue atribuyendo a una sociedad inconsciente que salga así. Cuando tuvimos este fin de semana a un conductor de, de este grupo, eh, Ciro Gómez Leiva, y el, el periódico Excelsior haciendo eco de que el lunes, semáforo verde, tuvo que salir la jefa de gobierno a desmentirlo. Digamos que hay una parte en la que se insiste en una narrativa en que el país está polarizado, de que el país está dividido, cuando en realidad hay, una, hay, una, hay, una, hay un concierto constante de contradecir todas las políticas del de, de gobierno federal, del gobierno local, porque pertenece a otro signo político, este, des, des, descontrolando, confundiendo a la población. O sea, son actos verdaderamente criminales, son provocaciones. Este, no hubo más que un desmentido, pero realmente la, la visión es... Eh, es increíble que se lleguen los medios de comunicación a, a, a tales eh, referencias, digamos, hay una idea, hay una serie de bots, de gente que colabora en los twitters, en la, en la participación de la red social, señalando incongruencias en el manejo de la pandemia, convocando a la gente a salir, eh, enarbolando cuestiones como la economía que se viene abajo, como el país que se destruye, como el peor gobierno en siglos. Es evidente que esta... esta o la de contagios por venir y que se, pre, se presume una cresta importante en agosto, también es resultado de esta labor de desinformación de muchos medios tradicionales que en sus primeras planas incluso convocan a la gente a salir sin ninguna precaución, sin ninguna referencia a las, eh, a las eh, normas que se han establecido por las autoridades sanitarias. Y bueno, francamente, esto que se hizo eco en distintos medios y en distintos medios instantáneos del interior del país que luego borraron la información, dijo semáforo verde el lunes próximo en la Ciudad de México. La gente salió, se tuvo que detener la circulación en el centro debido también a toda esta cuestión eufórica que también han proejado todos estos programas que, que justamente se oponen, se oponen gustan de crear una, un medio de alarma, un medio de confusión para generar algo que meta en problemas a la administración actual. digo Hay que decirlo, parece que esto podría leerse como una cuestión a favor de el propio presidente, pero este es a favor de la ciudadanía, es a favor del que es en casa, de, 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 de esta pandemia existe y cuídese lo máximo. Cada vez tenemos más personas cercanas, más casos que conocemos en que lamentablemente han fallecido familiares de amigos, amigos mismos. Hay que tener cuidado. La peor pandemia es la de los medios que se ofrecen hacer el caldo gordo a toda esta, adversa, a toda esta cuestión de adversarios auténticos de esta de esta intención de cambio no
1: claro, qué bueno que tocas y que haces alto en esta cuestión que sonó tanto eh, hacia el fin de semana, esta noticia noticia falsa, hay que desmontar las noticias falsas que se dio en el espacio de Ciro Gómez Leiva esto es una noticia falsa, hay que repetirlo una y otra vez, porque bueno, es un mensaje que se lanza como botella al mar y que puede llegar y rebotar en cualquier lugar y de cualquier manera, una es una irresponsabilidad pues no dar, es, es, no dar crédito de verdad al tamaño de irresponsabilidad de este tipo de, de, de acciones porque su golpeteo político que finalmente es eso se se puede traducir en el riesgo de la vida, en el riesgo concreto de la vida de las personas. Así es que me parece eh, muy atinado que lo menciones en estos, en este momento, eh, Miguel Ángel y Pues bueno, vamos vamos a seguir con nuestra hora todavía por delante, sí. que nos queda de aquí y hasta las 10 de la mañana. Vamos a hablar en nuestra mesa del de día acerca de la migración en México. La migración en México durante la pandemia es una conversación que tendremos con Ana Lorena Delgadillo. Ella es directora de Fundación para la Justicia y el Estado de democrático. Después vendrá nuestra sección de Biosfera en Equilibrio a cargo de la doctora Clementina Equigua. Eh, yo me quedo en casa, es lo que nos propone. Yo me quedo en casa, recomendaciones para disfrutar la naturaleza desde nuestro hogar. Pues bueno, es, va, va a ser muy interesante y muy placentero también lo que nos va a compartir la doctora Clementina Equigua. Pero antes nos vamos, Miguel Ángel, con la poesía necesaria, la poesía para este lunes, lunes 6 de julio. Vamos para allá.
3: Vamos. Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
8: Bien,
1: pues ya estamos en la Poesía Necesaria Ahora que lo pienso, creo que andamos muy bloque oriental En, este, en estos contenidos del de día de hoy Y pues hoy vamos a escuchar poesía alemana Poesía alemania, alemana contemporánea, que es la de María Nat. Ella es una poeta que nació en 1988, vive en Berlín y es parte del colectivo poético G13, un colectivo muy interesante, un colectivo de jóvenes poetas alemanes fundado en el año 2009. Y bueno, de Nat escucharemos el poema Lampedusa y Sola que es la traducción al italiano de isla lampedusa esta es una isla que se encuentra en el mediterráneo al sur italiano y es una isla estratégica también de refugio migrante es una manera esta poesía de hoy de darle apertura a nuestra mesa del día que tendrá que ver también con migración así es que bueno vamos a escuchar esto de Marianat en la poesía y después en la música algo gótico gótico más o menos gótico a cargo de los británicos de bauhaus porque se acerca el cumpleaños número 63 del señor Peter Murphy el próximo 11 de julio, y pues lo quiero lo queremos empezar a, a festejar de esta manera. Y pues bueno, la canción es más post-punk post que gótico. Lo que vamos a escuchar es Kicking the Eye, pero antes Lampedusa y Sola, a cargo de Marianat. El perro sano y de una raza que mezcla las vacaciones y la distracción, en la radio las primeras noticias, el mundo se recupera de la crisis en las millas de la playa liberadas en el sur de Europa, del mundo, a primera hora de la mañana, gente haciendo footing y tazas de café, dos individuos aislados recogen los últimos desperdicios, tales como los restos de ayer por la noche en la valla de la frontera, unos cuantos cuerpos alcanzaron la costa y otro, bebe, y otro debe hacerlo son contratados a jornada completa para la coyuntura interna, albañiles y pescadores que necesitan más materiales y patrones para después, dices, comida suava, autarquía del viajero, tú, esos idilios gordos y gastados, Zain sin nubes de la salida, piensas, la poesía nacional piensa, el yunque piensa, sin piedras las bocas de todos los salvajes fluyen hacia el arroyo, algo sin melodía ha cruzado la barrera, te arrastra desnudo por los siete mares hacia el pecho, tú, el único arbusto en este claro de bosque, lo arrancas, mastica sus raíces, tienes sed, según un cuadro de Edward Hopper sentado, Transición sin problemas al ambiente, al otro lado de la fachada, no sabe si cae la tarde, medio siglo en la retina y de ello lleva restos en la raya del pantalón, tu camisa un paño abierto, podría ser una vela, podría ser azul cielo, podría ser la piel una superficie libre, saber de dónde viene.
3: movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
2: En México, la situación de decenas de miles de migrantes y solicitantes de asilo se ha agravado con la llegada de la pandemia del virus SARS-CoV-2. De acuerdo con el informe propuesta de rutas de alternativas a la detención para la población migrante y solicitante de asilo en México durante la pandemia del COVID-19, al riesgo de contagio se suma a la vulneración de sus derechos tras las acciones y omisiones del Estado en materia migratoria.
1: El documento presentado el pasado jueves en el Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, advierte que hay alrededor de 100.000 migrantes en riesgo ante la pandemia, entre los cuales hay ciudadanos mexicanos y centroamericanos que fueron deportados de Estados Unidos, así como ciudadanos detenidos en estaciones migratorias de México y solicitantes de asilo en espera de la resolución de sus casos.
2: El informe contiene la firma de diversas organizaciones en defensa de los derechos de las personas migrantes, las cuales piden la implementación de un programa que asegure la atención de esta población, su regularización migratoria y el acceso a otros derechos y servicios.
1: Cabe señalar que, de acuerdo con la Organización Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, más de 4.000 personas migrantes han sido expulsadas de México durante la crisis de la pandemia por COVID-19 sin las medidas preventivas de salubridad para evitar contagios.
2: Vamos a analizar esta situación de las políticas migratorias en México, el derecho de asilo y esta, a, a, esta cuestión de la pandemia, durante la pandemia de COVID-19, está con nosotros Ana Lorena Delgadillo, ella dirige la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático, le agradecemos que converse con nosotros esta mañana, buenos días Ana Lorena Delgadillo. Hola,
0: Berenice y Miguel Ángel, buenos días a ustedes y a la audiencia que
1: nos escucha. Buenos días, querida Ana Lorena Delgadillo, pues bueno es el siglo XXI, es el año 2020 y seguimos hablando de que los estados eh, que tienen todavía mayor responsabilidad por ser tránsito y por ser destino de personas migrantes, siguen sin atender lo que estarían obligados que es precisamente cubrir los derechos de estas personas que están, eh, pues para el caso de México transitando hacia los Estados Unidos ¿qué decir? ¿cómo se suma la cuestión de la pandemia a lo que ya de por sí es un drama, es un drama humanitario ¿no? en, en nuestra región y en otras regiones del mundo. ¿Qué decir para estos momentos eh, en, en cuanto a México y su relación con tanto al norte, con Estados Unidos, como con Centroamérica?
0: Pues sí, efectivamente, eh, desde inicio. Eh, yo sé, hay, habría que hacer primero un recuento de lo que veníamos platicando ya en otros momentos sobre la situación migratoria en México. no Ustedes recordarán, eh, hemos estado platicando en su programa acerca de en, en, en los efectos, las secuelas de los acuerdos migratorios impulsados por Estados Unidos para México y para Centroamérica estos acuerdos de tercer país seguro. Eh, nosotros ya vamos a cumplir un año, ¿no? Ya cumplimos un año de hecho que se firmó el acuerdo entre México y Estados Unidos porque esto definitivamente trajo un cambio en la dinámica de la migración y trajo eh, evidentemente también serias consecuencias en términos de la relación al derecho a la civil y a la protección internacional, ¿no? Pues cuando cuando llega la pandemia, nosotros en México ya teníamos, eh, lo habíamos platicado también, construido este muro en el sur de, de, de México. Eh, sabemos que para marzo, por ejemplo, a raíz del acuerdo migratorio firmado con Estados Unidos, había cerca de 20.000 elementos de la Guardia Nacional destacamentados al sur de la República Mexicana justamente para impedir eh, el paso de los migrantes centroamericanos a Estados Unidos. entonces pues En ese momento es cuando cuando llega la pandemia, eso es lo que estaba pasando en el sur, y en el norte, como ustedes bien lo dicen, eh, a raíz también de esos acuerdos migratorios, México había aceptado eh, poner en práctica el programa Teatro en México, donde había cerca, digamos para mayo de este año, teníamos cerca de 60 y 65 mil personas que habían sido eh, remitidas a Estados Unidos para México para que esperaran el procedimiento de asilo, en lo que este se, se, se llevaba a cabo en Estados Unidos. Y lo que veníamos, eh, digamos, destacando desde la sociedad civil es que precisamente estas personas ya se encontraban en una situación delicada, no tenían las condiciones dignas para, de estancia para estar esperando el procedimiento de asilo, además de que muchos de ellos estaban en ciudades pues, con un alto índice de criminalidad y que los colocaba también en situación de riesgo. Hubo informes como el de Human Rights First donde documentaron una cantidad de violaciones sexuales, de secuestros, de abusos para la población que estaba en el norte. Así nos encuentra la pandemia, ¿no? Nos encuentra con esta población en el norte y con esta Guardia Nacional en el sur Ahora, siendo que nosotros empezamos a ver y a documentar, evidentemente para nosotros desde la sociedad civil, una de las primeras preocupaciones fue la población que se encontraba en estaciones migratorias, ¿no? de acuerdo a las cifras que nosotros tenemos para marzo del 2020, había cerca de eh, 3.800 más o menos personas en estaciones migratorias, y evidentemente para ese momento, pues lo que había dicho el Consejo de Salubridad, que recomendaba la sana distancia, ¿no? No había tampoco una regla específica para estaciones migratorias. Uno se pregunta, ¿cómo se cómo es esa sana distancia en lugares donde las personas no tienen ni siquiera condiciones eh, de salud? O sea, no, en, en algunas no hay ni agua las condiciones son realmente eh, deplorables ¿no? ahí lo que empezamos a ver, si ustedes recordarán que también lo platicamos es que empiezan a haber eh, moquines en algunas de las estaciones migratorias desafortunadamente en, en una de ellas eh, es donde muere una persona incluso solicitante de asilo en Tenosique el 31 de marzo eh, porque los de, con la desesperación que tenían los migrantes en, en, el alber en la región en migratoria se prenden un colchón y entonces el, los elementos de seguridad, en lugar de abrir las puertas para que puedan salir, pues eh, las lo, lo, lo bloquean. ¿no? So, ahí empezamos, digamos, con, con, con las organizaciones de la sociedad civil, pues primero a denunciar públicamente esto que estaba sucediendo, nos parecía muy grave la detención migratoria en tiempos de coronavirus, eh, debido a que también ya había habido recomendaciones internacionales de organismos de, de Naciones Unidas, por ejemplo, que, que recomendaban que las personas que estuvieran en situaciones migratorias fueran liberadas justamente por el riesgo eh, que se enfrentaba frente al coronavirus. Frente a esto, pues eh, también nosotros con un grupo de organizaciones de la República Mexicana promovimos varios amparos, varios amparos para pedir la liberación de las personas migrantes y para pedir que tuvieran, fueran regularizados una vez que se les dejara, eh, digamos, en libertad y que tuvieran condiciones eh, de, de, de salubridad y de atención una vez que salieran. Eh, si quieren, platicamos ahorita un poco más de eso, pero para adelantarles, eh, lo, cómo nos ha ido con, con el Poder Judicial y con las autoridades, no ha sido un camino fácil. Eh, hemos obtenido algunas buenas resoluciones, por ejemplo, aquí en el amparo promovido en la Ciudad de México y en un amparo promovido en Chihuahua, eh, también hemos tenido buenas, buenas resoluciones de que las autoridades dictan medidas muy buenas de que se les libere, de que tengan condiciones, de que haya eh, visitas continuas a los albergues para saber si se les están practicando pruebas, para saber cómo están las condiciones de salud. Eh, el hecho de que hayan pedido la libertad inmediata nos parece una cosa que va de acuerdo a los estándares internacionales, pero también piden, por ejemplo, que haya garantías de información para las familias que están en los países de origen. Pues, ¿Qué es lo que pasa? Tenemos buenas... Eh, suspensiones que son como medidas cautelares dictadas por los jueces, pero tenemos un reto tremendo con el incumplimiento de los, por parte de las autoridades. O sea, lo que ha pasado con las autoridades es que han encontrado la manera de darle la vuelta al amparo y que no ha sido digamos el mecanismo que se requiere para la protección de esta población en estos momentos, ¿no? Y tenemos otra situación que también podemos platicar, que es lo que está pasando ahorita con las personas que siguen siendo expulsadas de Estados Unidos, ¿no?
2: Para México. Uh -huh, pero aquí cómo cómo le han, cómo le han dado la vuelta cómo le han dado la vuelta a las autoridades a, al amparo y cómo cómo cuál es el problema estructural de que, que imposibilita el cumplimiento de esas disposiciones ¿Qué es dónde está dónde está el kit mira eh, lo que por
9: ejemplo
0: hemos visto tenemos diferentes situaciones no lo que hemos visto aquí en la Ciudad de México es que cuando las autoridades una vez que se promueve el amparo y que se da la suspensión, tienen que dar una respuesta inmediata al Puerto eh, Hemos visto mucha dilación, por ejemplo, en que se dé esa respuesta. Eh, acuérdense que ahorita también todo está funcionando a través de la plataforma electrónica que nosotros hemos documentado que tiene todavía muchos retos para subir el tiempo de la
5: información, ¿no? la plataforma
0: electrónica del Poder Judicial de la Federación. Este, hemos visto, por ejemplo, también que hay dilación en las notificaciones, o sea, una notificación de un cumplimiento que se debería dar, por ejemplo, en 24 horas, la notificación tarda desde en llegar en tres días, ¿no? Y, y después, ¿qué es lo que sucede? Lo que hemos visto con la mayoría de las autoridades es que debiendo de sumar si no la información y de digna de qué está pasando con la población migrante, por ejemplo, cuántas personas... Eh, le preguntamos en los amparos, ¿no? ¿Cuántas personas se encontraban eh, para marzo, abril en estaciones migratorias? ¿Es, es información que no nos llegó, o sea, había información que llegaba por fuera a través de comunicados que daba, por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración, pero en los amparos no necesariamente llegaba esa información. O, por ejemplo, ¿cuántos migrantes eh, han sido contagiados de, 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 de coronavirus? Tampoco llega esa información a los juzgados. ¿Qué medidas concretas están tomando para hacer esto? Eh, lo que hemos visto por ejemplo, eh, hemos, hemos nosotros documentado pues, que hay un rol muy importante de la Secretaría de Relaciones Exteriores en todo lo que está pasando en el tema migratorio y lo que termina contestando la Secretaría de Relaciones Exteriores a los amparos pues, es que ya no es competente, que es competente la Secretaría de Gobernación este, cuando en, de facto estamos viendo pues, que la Secretaría de Relaciones Exteriores está tomando eh, un rol muy importante. Y tenemos una situación todavía más delicada que es en Tijuana, ¿no? Ahí, eh, digamos, eh, cuando se promueve el amparo, este amparo se promueve para que las personas que están siendo expulsadas de Estados Unidos, porque recuerden que México sigue recibiendo migrantes todavía expulsados de Estados Unidos. Eh, eh, para, para estas personas, eh, lo que está pasando es que las personas llegan y eh, muchas veces se les deja su suerte, o hemos visto a través de, de, de reportajes que han hecho periodistas, que estas personas las pueden llevar en bus al sur de la frontera mexicana y dejarlas a su suerte para ver cómo pueden empezar hacia, hacia Guatemala. Por ejemplo, en el caso de Tijuana, que es un juicio que se lleva ante la jueza Quinto, que se que en materia eh, de amparo y juicios federales, en Baja California, eh, lo que hemos visto, por ejemplo, es que hasta el momento, eh, a pesar de que el amparo fue admitido el 21 de abril, y ya pasó mucho tiempo, no tenemos todavía respuesta ni cumplimiento a la suspensión que dictó el juez, la jueza, por parte del Consejo de Salubridad y por parte del Instituto Nacional de Migración. Este, pues lo que hace, por ejemplo, el Consejo de Salubridad, no ha cumplido con la suspensión, eh, donde se le obliga para que dicte medidas para la población que está siendo expulsada de Estados Unidos. Y en el caso del Instituto Nacional de Migración, pues, o sea, como que te dan información diversa a la que se les está preguntando, entonces no hay manera de que puedas dar cumplimiento a esto. Y luego, lo que nos sucede, en algunos casos, eh, por ejemplo, en Chihuahua, eh, la Comar, frente a la, a, la, a la suspensión que dictó el juez, que es un juez que ha tenido un papel muy relevante en el amparo, el juez sido eh, Alberto González Ferreira, del segundo distrito de Chihuahua, ha sido un juez muy progresista, lo que pasa ahí, por ejemplo, es que la Comar, cuando le dictan la resolución para que también se vea cuál es la población eh, solicitante, es lo que requiere atención, pues ellos ponen una queja frente a esa a esa resolución. Entonces, le dan la vuelta, ¿no? A, a la fecha, por ejemplo, nosotros le hemos pedido a la jueza de Tijuana que cumpla las medidas de apercibimiento, porque evidentemente al incumplimiento de una medida de amparo, sobre todo de una suspensión en términos eh, de seguridad de vida, porque es lo que está de por medio es la vida y la salud de personas migrantes expulsadas, eh, le pedimos que cumpla el procedimiento que se le dio, en principio había dicho que se iba a aplicar eh, la pena privativa de la libertad a la autoridad que incumpliera, y cuando vamos a pedir que se cumpla la medida, la juez cambia la resolución, que no lo podía haber hecho, e impone una medida de arresto que hasta el momento no ha sido, eh, digamos, puesta en práctica. ¿no? Entonces, eh, sabemos que Tijuana es uno de los puntos por donde se está expulsando más población eh, desde, desde desde Estados Unidos y por eso la importancia pues de que se tomen medidas de acordes no es la preocupación un poco que tenemos
1: cómo poner en práctica un, los contenidos de un amparo y los alcances de un amparo como este Ana Lorena Delgadillo eh, finalmente bueno, es, La pregunta es cómo liberar, aunque la palabra es peculiar porque finalmente también la migración una vez más está asociada o relacionada o atravesada por el lenguaje penitenciario, ¿no? liberar cuando el libre tránsito debe ser un derecho, pero pero estamos en este momento donde el eh, que eh, por un lado el movimiento es la definición de la migración, pero por otro también el, dentro de las medidas sanitarias puntualmente se precisa que nos quedemos en casa o donde podamos, pero que nos quedemos, que evitemos la movilidad, eh, que no nos movamos. ¿Cómo hacer este balance, Ana Lorena Delgadillo, para que también las autoridades puedan alcanzar a, a, a ver cuáles son las soluciones ante un reto como este? Eh, cuando iniciamos en marzo el confinamiento en el país, pues finalmente estaba también la expectativa, y todavía continúa la expectativa frente a un eh, eventual y ya puesto en marcha regreso a las actividades, al espacio público, pero eran eh, autoridades pues que, que estaban finalmente tentando el terreno sobre algo desconocido que es un nuevo coronavirus como el que estamos viviendo y azota al planeta entero ¿Cómo hacer ese balance entre los derechos de las personas migrantes este amparo que dice liberemos de las estaciones migratorias a las personas que están ahí y por otro lado la cuestión sanitaria?
9: Claro yo creo que
0: una una primera cosa es que efectivamente, como tú lo dices en el momento en el que méxico en el, que, en el momento en el que llegó la pandemia y que méxico tenía población en tránsito por ejemplo en estaciones migratorias, lo que correspondía de acuerdo a los estándares internacionales dictados en ese momento que decía pues lo que se recomienda es que cada país se quede con la población que tiene porque justamente esto puede ser un riesgo tanto para la persona que se va a otro lugar sin las medidas sanitarias como para las comunidades a las que llega. Entonces, eh, ahí lo que vimos fue definitivamente una responsabilidad por parte del Instituto Nacional de Migración, pero también del Consejo de Salubridad, porque no se tomaron medidas específicas. Es decir, pues todos sabemos ¿no? que, que, que el, 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 la persona que está tomando las decisiones en este momento sanitarias que es lópez Gatel, este, ha, ha dictado o ha, o ha estado al frente informando. Hemos visto una ausencia, por ejemplo, de esta información para el tema migrantes, sabiendo que México tenía personas migrantes en ese momento en estaciones migratorias. ¿no? Como todo México, es ¿sí? una absoluta irresponsabilidad, porque evidentemente sí liberó gran cantidad de personas, pero las deja a su suerte en el sur de Chiapas para que vean ellos cómo cruzan. Además, como lo venimos platicando también, con una frontera guatemalteca eh, eh, militarizada. Y por cuanto hacia el norte, creo que la reflexión ahí de Denise es México ha decidido eh, eh, ser el traspacio de Estados Unidos para el tema migratorio. México ha decidido ser el muro de Trump. Pero si ha tomado esa decisión, por ejemplo, de seguir aceptando población eh, migrante expulsada de Estados Unidos, tiene que asumir su respuesta. ¿Y qué es lo que correspondería tanto para las personas que pudieran estar, eh, que puedan estar todavía en estaciones migratorias, como para las personas que están siendo expulsadas? Pues, evidentemente, lo primero es que se requiere practicar pruebas. Estamos viendo todo el tema de las pruebas actualmente, ¿no? Todo lo que se ha dicho alrededor de las pruebas, incluso para, para la población mexicana, ¿no? Sí. Pero se requiere practicar pruebas para saber si las personas están o no infectadas. Se requiere brindarles las medidas de salud y se les quiere brindarles medidas también de asistencia para que puedan ellas pasar aquí la pandemia mientras vemos cómo va solucionando esto. Pero las respuestas que está dando México no son acordes. Preocupa, por ejemplo, que hasta el momento no tenemos reglas claras para las personas que pueden estar en estaciones migratorias. Preocupa que sigan personas en estaciones migratorias. No tenemos la certeza del número porque hay mucha falta de información al respecto. Y preocupa muchísimo Berenice y Miguel Ángel la población que sigue siendo expulsada de Estados Unidos. A nosotros nos tocó acompañar durante esta pandemia un caso de un migrante mexicano hondureño eh, que desapareció. O sea, él desaparece cruzando la frontera. Eh, estuvo cerca de cuatro días que la familia no hizo nada, este, hasta que lo logramos localizar y sabemos que fue remitido, porque es otra práctica que está teniendo Estados Unidos de acuerdo con México fue remitido desde el norte hasta eh, la ciudad de México, la ciudad de las Acucas. Entonces, eh, por ejemplo, lo que pudimos documentar en el caso de este de este niño, es que en primer lugar, en Estados Unidos se violaron todas las reglas respecto a personas menores de edad solicitantes de asilo, ¿no? Uh -huh. eh, no, él debió de haber sido a un a, eh, digamos, él, él debe de haber sido asistido para la solicitud de asilo, debió de haberse quedado en Estados Unidos para la solicitud de asilo máximo que es menor de edad. Pero cuando cruza, cuando lo cruzan para acá, para México, es entregado al Instituto Nacional de Migración, estuvo con personas adultas y también sin ningún protocolo específico para, para para niñas migrantes. Sabemos que en este momento también está en riesgo población mexicana expulsada de Estados Unidos. Lo que Lo que dicen, por ejemplo, lo que hemos documentado con algunos albergues, es que lo que están haciendo es eh, en el caso de la población mexicana puede ser que sí la deporten directamente a ciudades de la frontera, eh, pero lo que pasa es que las personas se vuelven a regresar porque también hay una gran necesidad económica, ¿no? Sí. Y en el caso de las personas centroamericanas se deportan, pero se mandan a la Ciudad de México o directamente a su país para que ya no vuelvan a cruzar y sin ningún protocolo que nosotros hayamos documentado que está llevando a cabo. Me parece que en este momento, o sea, el papel del Poder Judicial en México es fundamental. El, uh -huh. los, los jueces y las juezas que tienen las resoluciones para la pregunta que también hace Miguel Ángel Tienen las herramientas para hacer cumplir su determinación o sea, Hay medidas de apremio que, que en este momento se deberían de estar aplicando Y también yo creo que es fácil que una autoridad judicial se dé cuenta Cuando las autoridades están mandando información que no corresponde a lo que se le están preguntando pues Ahí están, están digamos de alguna manera, dándole la vuelta a la, a la, al amparo, dándole la vuelta a lo que se les pide, y ahí tendrían que venir medidas judiciales un poco más contundentes, que por ejemplo sí las hemos visto en el caso de Chihuahua, que el, el juez eh, Alberto González Ferreiro trata de utilizar toda la fuerza del Poder Judicial para hacer cumplir sus, sus recomendaciones, y en el caso de la Ciudad de México también un poco, ¿no? Pero reflexionemos el papel del Poder Judicial, porque justamente también ustedes se acordaron en algún momento en su programa platicamos del amparo que tenemos en contra del acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos cuyo juicio de amparo está suspendido porque se suspendieron los términos en el poder judicial pero está pendiente eso y frente a la resolución que recién se acaba de dar en Estados Unidos no de del de, juez que declara que eh, los acuerdos migratorios están violando las disposiciones estadounidenses eh, respecto a, 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 a leyes migratorias, por ejemplo, y respecto a la propia constitución, plantean una reflexión también para el Poder Judicial mexicano. Lo están haciendo ya jueces de Estados Unidos. Esperaríamos que el Poder Judicial en este momento tuviera mayor contundencia y mayor protección para la población migrante. O sea, mm -hmm. En tiempos de pandemia, el único recurso con el que contamos para defender eh, la, la salud, y la vida de las personas migrantes es el juicio de amparo. Si uh -huh. no se puede hacer las filas el Poder Judicial, pues se está poniendo también en riesgo esa salud y esa vida de las, de las personas que están siendo expulsadas de Estados Unidos y de las que tenemos todavía aquí.
2: Sí, Alma Rosa Delgadillo, directora de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático. Lo que, lo que has hecho es poner el, el microscopio, la lupa sobre este tema, pero en una visión más general. Si uno ve las políticas centroamericanas frente a sus propios conacionales, uno ve Nicaragua y El Salvador francamente hostiles a sus, hacia sus propios conacionales. ¿Qué pasa con las comisiones, en este caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana? ¿Y qué pasa con, la, con las comisiones de derechos humanos de esos países que tendrían que estar de la mano con sus inmigrantes defendiendo todo este peligro que enfrentan? Y la Comisión Internacional, ¿hay presencia de estos organismos en este tema?
0: Mira, lo que sabemos es que eh, la, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha estado al tanto de la situación de las personas migrantes. Ellos han sacado algunos comunicados, por ejemplo, también eh, pidiendo la liberación de las personas migrantes. Eh, y nosotros promovimos también en conjunto con organizaciones de la sociedad civil que defendemos a personas migrantes una una queja por toda esta situación. Eh, lo cierto es que hasta este momento no tenemos todavía una respuesta de la queja que se promovió. Sabemos están tomando medidas, pero no tenemos conocimiento a ciencia cierta de cuáles son esas medidas. Entonces, yo creo que ahí eh, falta mucho en el tema de acceso a la información respecto de la queja que se ha promovido. Ahora, ¿qué está pasando en Guatemala y qué está pasando en, en, en Honduras y en El Salvador? Por lo menos, lo que, digamos, por por, las, por los enlaces que nosotros tenemos, con compañeros, eh, con colegas que están en Guatemala y en El Salvador, lo que sí sabemos es que en este momento que los espacios donde se están recibiendo las personas migrantes, que son los espacios como de acogida, eh, como porque en este momento siguen llegando evidentemente personas a, a El Salvador y personas a Guatemala, lo que nosotros sabemos es que en estos lugares donde se están recibiendo las personas evidentemente también están llegando en condiciones, eh, eh, digamos, eh, que no son condiciones óptimas para que ellos puedan pasar la cuarentena, porque generalmente llegan al país, los tienen en cuarentena y después los dejan salir. Eh, por ejemplo, se ha documentado el tema de personas que han llegado a, a, a estos lugares en el Salvador y en Honduras, que han sido contagiadas, eh, se ha documentado que los lugares están también sin condiciones de salud y que esto también es un riesgo potencial pues, para el resto de la población. La, la las organizaciones de la sociedad civil no están necesariamente pudiendo entrar a estos lugares, pero quien sí está tomando un rol importante en esos países en Miguel Ángel, son las procuradurías de derechos humanos. O sea, por lo que nosotros sabemos, ellos están yendo a estos lugares donde eh, están resguardadas digamos las personas para la cuarentena una vez que fueron eh, deportadas de país. Están yendo, están documentando, están pidiendo medidas de, 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 de salud. En el caso, por ejemplo, de Guatemala, hemos visto a un procurador de derechos humanos muy pendiente de la población, con medidas pues, bastante autoritarias y restringidas para los derechos por parte del presidente. Entonces, sí, por lo menos en, en El Salvador y en Guatemala sí hemos visto a estas procuradurías de derechos humanos, como la Comisión Nacional, este, muy activas en el papel. ¿Qué hubiéramos esperado, Miguel Ángel? Uh
7: -huh. Pues lo que hubiéramos
0: esperado es que también frente a esta pandemia... Que tuviéramos nuevas formas de coordinación. Es decir, ver de una red de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la, y de las Procuradurías de El Salvador, Guatemala y Honduras actuando y documentando conjuntamente los casos y además siguiendo también regionalmente medidas. Y eso no lo hemos visto todavía. Uh -huh.
9: Claro.
1: Pues uh, Ana Lorena Delgadillo, directora de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático, te agradecemos mucho este, pues, esta mirada que nos presenta sobre la migración en tiempos de pandemia en estos momentos para nuestro país, hay que... Se nos, está, se nos acabó ya el tiempo pero dejamos pendiente contigo la conversación una vez se dé este encuentro que ya se tiene eh, estimado para dentro de dos días, el, la primera visita de Andrés Manuel López Obrador al exterior eh, y, y para el caso específico a los Estados Unidos este eh, encuentro con Donald Trump que, donde el tema migrante pues no puede diluirse en ese encuentro que es, que es histórico es la primera salida del presidente de México, eh, la primera visita internacional que se da en estos momentos de pandemia y pues estaremos siguiendo contigo el caso, el tema, todo el panorama. Ana Lorena Delgadillo, si nos lo permites, te mandamos un fuerte abrazo esta mañana. Muchas gracias.
0: Claro que sí, Berenice, estaremos pendiente. El tema migratorio es crucial en esta visita, ¿no? Y creo que lo que podríamos decir es que no, no quisiéramos regresar a una normalidad, ni podemos regresar a una normalidad que siga violando los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Entonces, por aquí ando, y muchos saludos, cuídense mucho ustedes y su auditorio, por favor
2: gracias, gracias. Bueno, vamos a ir con música vamos a escuchar de memoria y peche vamos a escuchar eh, siete cuartos
3: movimiento. Hacemos comunidad. Biosfera en Equilibrio
1: Bien, pues en esta mañana de lunes le damos la bienvenida a la doctora Clementina quiwa Ella es bióloga y, y es también divulgadora de eh, pues todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y está a cargo de esta sección, todos los lunes, Biosfera en Equilibrio. Yo me quedo en casa. Hashtag yo me quedo en casa, recomendaciones para disfrutar la naturaleza estando en esta cuarentena, querida doctora Clementina quiwa gracias por estar aquí en Primer Movimiento, bienvenida, ¿cómo estás?
10: Muchísimas gracias, pues muy bien, ya entusiasmada, a pesar de que estemos en casa, de que ya es un periodo vacacional. Así es. Y <ríe> espero que ustedes también.
5: Sí.
8: Pues, sí. <risa> ¿Qué te podemos decir, querida Clementina? Vamos
1: a estar aquí con mucho gusto, por supuesto, acompañándoles, porque es un momento importante de información y no queremos soltarles, pero sabemos que muchos investigadores, profesoras, académicos están en, en sus vacaciones y es todavía mayor el agradecimiento de que estén aquí también acompañándonos.
10: ¿Qué, pues ¿qué podemos sí, es decir? Es un cambio de canal, como dicen. Así sí. es, y, en eso estamos, y bueno, pues querida. en los últimos meses hemos tenido una... ...dosis impresionante de oportunidades para reflexionar sobre el origen de la pandemia que estamos viviendo. Ya se ha hablado de sus causas, de sus curas, sobre el futuro de nuestras actividades cotidianas. Y muchas de estas oportunidades de reflexión, que yo siento que no han disminu disminuido a lo largo de estos meses, pues están en las plataformas de redes sociales como Facebook y YouTube, y bueno, un ejemplo bastante amplio e intenso es el que tienen en la página del Colegio Nacional donde tenemos muy buenas representaciones de estos eh, ejercicios y de estas reflexiones que son charlas organizadas por Antonio Lascano, por el doctor José Sarucán y por Julia Carabias y que las pueden escuchar en línea eh, en cualquier momento que quieran. Pero como digo, bueno... Muchos ya estamos de vacaciones y quizá vale la pena salirse un poquito del ambiente académico pues para relajarse de alguna manera. Y ayer me puse a pensar, a ver, ¿qué podría ser pues, divertido y, y, y relajante en línea? Bueno, me encontré el maravilloso sitio del Cirque du Soleil, que tiene una serie de especiales de 60 minutos... Y de ahí les recomiendo un video en el que tiene eh, una sección, y aquí les, les voy a poner en línea algunas de estas ligas, eh, un espectáculo que se llama Lucia, que, en el que se celebra no solamente a la cultura mexicana y su biodiversidad. Y también les recomiendo que busquen, ese no lo tienen precisamente en su portal, pero sí hay por ahí en, en YouTube eh, eh, algunos... Eh, ejemplos bastante amplios de lo que fue el espectáculo Ovo, que es realmente digno de admirar, porque es un universo de insectos en que los energéticos eh, artistas del circo eh, nos muestran una mirada de insectos que curosean un huevo al centro de la pista, que representa sus ciclos de vida. Entonces, bueno, realmente búsquenlo y, y, y disfruten ese espectáculo. También en el Canal 11 está ahorita una serie todos los sábados que se llama Naturaleza y es una producción una coproducción de Conavio y Canal 11 en la que se reflexiona sobre la relación entre la alimentación, nuestra salud y la naturaleza. Eh, aquí no solamente se le da voz a investigadores, activistas eh, y, y eh, personajes de la academia, sino que también se les da voz a cocineros y chefs, por ejemplo, que intercambian experiencias y analizan sobre cómo tener un equilibrio entre nuestra alimentación, nuestra salud y la salud de la naturaleza. Eh, la conduce Alejandro García Moreno de Canal 11. En Netflix hay una serie que se llama Night on Earth o La Tierra de Noche, mm. en la que ellos aprovechan las nuevas tecnologías fotográficas y graban puras escenas de noche espectaculares, en las que se habla pues, de lo que hacen los depredadores, de murciélagos, por supuesto, y presentan estos paisajes espectaculares que realmente pocas veces eh, podemos admirar. Y la narra Samira Wille, una una artista inglesa. En Prime está una película espectacular que relata de manera novelada, digámosla así, un viaje en globo de el primer meteorólogo inglés que se llama James Glacier, que él pensaba que era posible predecir el estado del tiempo o el clima. Y para hacerlo, bueno, se se metió en las aventuras más interesantes y la principal era que le gustaba eh, viajar en globo, o, o si no le gustaba, por lo menos lo hacía con, con, mucho, este, con mucha pasión. Él, además de ser meteorólogo, era aeronauta, y, astrónomo. y en esta historia de aeronautas eh, es sobre su famoso viaje que hizo en globo para tomar medidas de temperatura y humedad de la, de la atmósfera a diferentes altitudes. El relato es específico sobre su viaje del 5 de septiembre de 1860, cuando rompió el récord de altura porque llegó a los 8.800 metros de altitud sobre el nivel del mar en un globo, lo cual es realmente... Bueno, te deja atónito.
1: Ay, Clementina, y, perdón, ¿qué, qué, qué buenas recomendaciones, eh, este, la posibilidad de este viaje en Globo eh, en un año como 1900, 1860, decías. Sí, sí.
10: no, bueno, wow. o sea, estás en vilo toda la película con algo que realmente sucedió. A lo mejor está ya adornada un poquito, pero, claro. pero es un hecho. Y eh, 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 lo que sucede es que él estaba llevando muy sistemáticamente sus medidas, y a los ocho mil metros pierde el sentido. Entonces, él realmente no sabe hasta qué altura llegó, pero se piensa que llegó a más de a casi once mil metros de altura sobre el nivel del mar. Eh, ¿Cómo baja? es Bueno, vean la película.
1: ¿Y, y, y la película eh, se llama, perdón?
10: Se llama Aeronauts y está ah, en Prime.
1: The Aeronauts, ok, perfecto.
10: Y eh, para leer, por supuesto, que es eh, otro, otro de los placeres de esta vida, diría yo, está, tenemos un, un libro de Patricio Robles Gil, narrado por Federico Reyes Heroles, que se llama Cuerpos Pintados, Rituales eh, Salvajes, que es un libro publicado por Editorial Océano. Y es un recuento fotográfico que hizo Patricio Robles Gil, en el que plasma una exposición efímera que se llevó a cabo en 2009 en el marco del noveno Congreso Mundial de Tierras Silvestres. En este congreso que se celebró en Yucatán, eh, Patricio organizó una pues un, un encuentro entre artistas plásticos, fotógrafos y modelos que ejercieron hicieron un ejercicio de pintura corporal. Entonces, es un libro muy bonito... Eh, resultado de esta experiencia que la narra Federico Reyes Eroles y es un libro que está disponible en librerías de México y por supuesto se los pueden entregar a, a domicilio. Es publicado por Editorial Luciano. En línea, eh, Patricio Robles Gil tiene también un magnífico libro que se llama Las oncas pintadas de Mato Grosso, Brasil, que es una espléndida colección de fotografías de jaguares y su entorno en el Mato Grosso brasileño. Lo que a mí me encanta de ese libro es que a mí particularmente me gusta mucho la, la fotografía en blanco y negro es que está dominada por por fotografías en blanco y negro. Uh -huh. También eh, estas es una son dos libros que están eh, en línea y uno de ellos es Relato de Fo, Relatos de Fogata, que es una compilación de 82 relatos de sucesos ocurridos durante el trabajo de campo que hacen más de 50 biólogos y conserva conservacionistas en América Latina, principalmente mexicanos. Eh, eh, ese es uno, y hay otro que se llama Relatos de Fogata Fogatador, que es un viaje por las áreas naturales protegidas de México a través de los relatos y aventuras de guardaparques y conservacionistas. Eh, son 56 narraciones anecdóticas, relacionadas con el trabajo de campo en 31 de nuestras áreas naturales protegidas y ese está disponible a través de la página de CONAMP de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas Yo eh, personalmente he estado leyendo un libro eh, que se llama de Rosa Montero que se llama La Ridícula Idea de No Volver a Verte que es una historia pues también novelada pero de la vida de, de Marie Curie que es apasionante porque rescata algunos pasajes de, del diario de Marie Curie que realmente vale la pena eh, leer. Y por último, pues les recomiendo visitar las áreas naturales protegidas. El año pasado yo les decía que fueran y, y se embebieran de la naturaleza, pues ahora no lo podemos hacer, pero eh, CONAMP puso a disposición exploraciones eh, eh, virtuales de estas áreas naturales, entonces bueno, si si no pueden ir, asómense disfrútenlas y si van pues recuerden llevar todas sus, sus precauciones consumir lo local, respetar su sana distancia y pues pasársela bien y pues con eso acabo y les deseo muy buenas vacaciones a todos
2: Quería sí, que qué, qué recomendaciones. Fíjate que yo ayer vi dos capítulos de La Tierra de Noche y, y le gané la opción a dos niñas que querían ver Lady Ladybug. Entonces dije, bueno, un, un ratito. Y bueno, nos echamos dos horas de Tierra de Noche, que es extraordinario. El capítulo 2 termina en uno de los lugares más extraordinarios del planeta, que es el desierto de Sonora. pero eh, Pero por supuesto... Eh, Pocos saben las contaminaciones que en la periferia de ese río, han tenido, de ese desierto, están en los ríos de uno de los lugares de mayor diversidad del planeta. Eso es Exacto. fascinante, ¿no? Es
10: fascinante. Y bueno, nosotros hemos pasado algunas noches por ahí y, y la verdad es sobrecogedor, ¿no? Esta, esta experiencia de ver estos cielos con plagados de estrellas que no disfrutamos ya en la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo. Claro. y y lo que se vive ahí no todo lo que hacen los bichos o sea la, el mundo cambia literalmente no se mueven no solamente los murciélagos pero también serpientes insectos y, y es una es una vida completamente eh, diferente y maravillosa no
1: sí. claro pues querida doctora Clementina, que yo yo me quedé con las cuestiones literarias eh, sí. y seguramente ahí Miguel Ángel Kemain tiene muchas referencias interesantes que ponen a la naturaleza en el centro o al menos como un personaje Exacto. o que okay. miran a través de, de, de la literatura. En el caso de la poesía yo recomendaría, bueno, vaya, es un referente no solamente de la naturaleza sino de la poesía norteamericana que es Walt Whitman, eh, donde pues sí, retrata la naturaleza los... Eh, landscapes los eh, panoramas no ajá de naturales de, de Estados Unidos pues de una manera muy muy interesante de verdad muy cercana eh, hay incluso un enternecimiento ahí eh, implícito en la poesía de, de Walt Whitman pues como recomendaciones que se suman a, a claro. todo este pasaje que nos comparte su claro hoy.
10: está padrísimo igual nuestros nuestros radioescuchas nos pueden compartir cuáles son eh, su, lo, las recomendaciones que ellos tienen y sería padrísimo para ampliar nuestro panorama
1: sí. así es pues bueno, ahí está la, la invitación que nos hace Clementine Kiwa en esta mañana. En nuestras redes sociales eh, podemos leernos y compartir estos referentes, estas recomendaciones para pasar en el encierro, pues no tan lejos eh, de, de una mirada natural que, que pues, nos hace falta, nos surge sensibilizarnos en estas cuestiones. Muchas gracias, querida Clementine Kiwa. Nos encontramos el próximo lunes, si nos lo permites, interrumpiendo tus vacaciones. Muchas gracias. Sí,
2: gracias. Abrazos
10: para todos.
2: Uriel Gámez, eh, nuestro compañero, nuestro productor ejecutivo, el día de hoy nos, ay, ¿qué pasó? nos dice que las pinturas de José María Velasco son un buen ejemplo. Rousseau uh -huh. ya desde entonces decía que un gusano oradaba el paisaje y era el ferrocarril lleno del humo de vapor, del vapor. Y hoy nos dice eh, Uriel Gámez que es el aniversario del natalicio de José María Velasco, este gran pintor uh -huh. que tenemos aquí, cerrado ahora, pero en el Museo Nacional de Arte están gran parte de sus obras.
1: Sí, qué maravilla. Pues bueno, eso que nos sorprendió es Black Sabbath. Black Sabbath para cerrar esta esta transmisión de lunes, lunes 6 de julio. Mañana nos encontramos a partir de las 7 de la mañana aquí en Primer Movimiento. Quédense en las frecuencias de Radio UNAM y pues esto que escuchamos es Hole in the Sky. Ya te revé la presentación, Miguel Ángel. No, no, qué bueno. <ríe> pues muchas gracias, no, nos encontramos mañana.
2: Nos encontramos mañana. Esto fue Primer Movimiento.
6: El mundo desde la universidad.